0: 一人の男がいる。年は四十ばかり。頭は剥げ上がり、妻とは別れ。一人娘にはすっかり嫌われている。会社はリストラしかかり、友達はいない。他人からは本物の変人だと思われている。住んでいるところはヘンテコだし、その人物とてヘンテコだ。でも、彼は信じている。昔、本の世界を旅したことを。大昔に別れた友達のこと。その人物がいつか迎えに来ること。だから今日は一つの物語を語るとしよう。息をついてシャレた話を一腐り。お気に召すなら幸いだが。ねじ曲げ物語の冒険。ロビンフットと呪われた子供たち。第一部。果てしない物語の果てしない始まり。はじめに。不思議なことというのは意外なことであるだけに、やっぱり意外な場所で起こるというのが常である。意外な場所で起こるからには、やっぱり人の目には止まりにくいし、あるいはそれというものが不思議で意外であるだけに、誰もが気のつきにくいものなのかもしれない。不思議なことに注意している人というものは、やっぱり少ないものなのだ。これから私がつらつら述べるお話というものは、やっぱり不思議なことであるだけに意外な場所で起こっていて、だからこの話を知っている人は極めて稀であろうと思う。人捨てに聞いたという人には違う話に聞こえるかもしれないし、その人と私がこれから語るお話には若干の差異もあろうと思う。初めて聞く人ならば、なおさらキーに聞こえることだろう。そのために怒り出す人もいるだろうし、でたらめだ、嘘つきだと言って非難をする人もいくらかはある。だけど、そういう人には不思議なこと、意外なことが目に留まりにくいというだけで、やはり機械面用なことなど、この世にはいくらでもあるものなのだ。本当かよと、眉につばする方。嘘も本当もどうでもよい。と、髪をおめくりになるあなた。世の中、反応はごまんとあれど、私はこれだけは言いたい。これから物語るお話というものに、嘘、偽りは全くない。柔軟で、広い心さえあれば、機械面用なことなど、この世には、いくらでも起こりうるものなのである。
1: その少年について
0: 。もし、あの時ああしていたら、あの時ああだったらという思いは、誰にでもあろうと思うが、牧村洋一がどことも知れない場所で、チビのジョンや赤福ウィル、時代錯誤のお侍、信用の置けないほら吹き男爵といった面々に取り囲まれながら、木に吊るしたハンモックにくるまり、うつら、うつらと考えていたのは、次のようなことだった。あの日、父さんと母さんが死んでいなかったら、男爵の誘いを断っていたら、どうなっていたろうか。このようなたらればというものは、人の耳に入るとめめしく聞こえるものだし、聞こえれば言ってもしようのないことをぐずぐず言うなと叱り飛ばしたくもなる。だけど、彼のために弁護をするならば、両親の死というものこそ、彼にはどうしようもないもので、あの時、男爵の誘いを断るのは一等無理なことだった。彼はまだ、小学五年生の子供だし、背も普通だし、成績も悪いし、取り柄もなければ小遣いも少なかった。そんなわけで、この先の人生を、養護院で暮らすなんて、絶対に嫌だったのである。陽一は家に帰りたかった。生まれ育った図書館に帰りたかった。正確には今もその図書館にいるのだが、いるはずだ、きっと。養子なんて絶対に嫌だし、両親には帰ってきて欲しかったのである。あの時、彼の願いはそれだけで、しようもないことは言わなかったし、高望みもしなかった。無理なお願いだけをした。陽一少年の育った環境はちょっとばかり変わっていた。住んでいるところは古い洋館だし、その広い洋館は図書館に改造されていた。両親は古今東西のあらゆる本を書き集めていたが、その屋敷は山の上に立っていたから、利用者はあまりにも少なかった。先ほどのお話の通り、それは意外でひっそりとした場所であったから、不思議なことや機械なことが近寄りやすかったのかもしれない。今から考えると、陽一の両親というのも、ちょっと機械な人たちだった。陽一の両親は、牧村京一、薫と言った。味噌汁の半ばを超えても若々しく、人生に疲れてもいない。陽一にとって、両親というのは必ず家にいて、そして、何の仕事もしていない人たちだった。二人は本にかかりきりで、まさに本に取りつかれたような人たちだった。収入は一切ない。豪奢な屋敷に住んでいる割に、暮らし向きは質素なものだ。それでも、陽一は両親が好きだった。長い登り道にこそ疫疫していたが、あの古びた屋敷のことも好きだった。利用者が少ないと言っても、押しかける友人は多かったのであって、ただ、彼らの大半が本嫌いであっただけのことだ。とはいえ、洋館だって刺激物としては負けてはいない。その屋敷はゲームの一場面を連想するのに十分だし、何と言っても子供心を刺激するのにあんな立派な建物はなかった。子供を一刀育てるものが一等不可思議なものであるならば、あの洋館こそがうってつけだったのだ。このように書くと誤解を受けるかもしれないが、陽一はその屋敷に帰ってはいた。帰る時はこそこそしなかったし、堂々と門から入った。彼は今まさにその日、屋敷に帰ったあの日のことを考えていたのである。あの日というのがいつなのか、陽一にはもうわからなかった。彼の時間はめちゃくちゃだった。いやいや、一番にめちゃくちゃになったのは、彼の人生そのものだが、一時間が数ヶ月になったようにも思うし、あるいは止まったようにも思えてくる。陽一は毛布を引き寄せ、しかめっ面をしながら、大人めかしい考えに、小さな胸を痛めていた。いやいや、人生というのは、何が起こるかわからない、なんだこんな目に遭うんだと、ふんたらかんたら考え、人前では見せなくなった涙を、こっそりぽろりとこぼすのだった。だが、このように唐突な話、処刑とて突然されても、話の道筋などはわかりはしまい。だから、この少年のこれまでに目を向けたい、あの日から、これまでの話。いや、周りくどい物言いをして申し訳ない、率直に言おう。彼は今、本の世界の中にいる
1: 。三
0: 。養護院威力の里は、三十人ばかりの子供たちを収容している。院長の自宅は、その庭内にあって、問題が起これば、いつでも駆けつけるというわけである。さて、陽一をこの養護院に送ってきたものの、あらちは、この院に陽一を預けるのは気が進まなかった。この辺りには他に私立の養護院がなかった。魅力の里は評判が良かったけれど、それはこの院がどんな子供でも預かるからだった。魅力の里がいいと思っているのはあ立ちの上司だったが、その人たちは魅力の里には来たこともなかった。事務処理も子供たちの世話もあ立ちが一人でやっていた。だから、現場を知っているのは、足立だけなのだ。足立は、インターホンを押した。扉はすぐに開いた。鼻にドアがぶつかりかけた。扉の裏で待ち構えていた男が、急にドアを開けたのだ。幼一は、クラスでも特に、前列から三番目に背が低かったが、院長は背が高かった。幼一が見上げると、八の字の髭が、にょきりにょきりと、立体型にくっきり見えた。院長は、女性にもい一にも注意を払わなかった。酔っているようだった。あだちが、どぎまぎした様子で言った。段の院員長、夜分遅くに、申し訳ありません。はあ、まったくだな。院長は言った。こちらは、牧村陽一くんと申します。あの、委員長、聞いてらっしゃいますそれがどうかしたのかねこの子は、孤児なんだろうと、委員長は、急に高くなった声で、そう尋ねた。その通りですが、委員長。足立が、委員長の肘を取り、幼一から離れるような仕草を見せた。彼らは玄関の奥に寄った。委員長は、足立の話を少しだけ聞くと、幼一に向かって身をかがめた。幼一は、院長の肌から、日本酒の匂いを嗅いだ。彼の父親は、ワインやウイスキーを好んだ。なんだか,かぎなれない、嫌な匂いだと、幼一は思った。牧村、と、旦野は言った。幼一くんとも、幼一、とも言わなかった。名字で呼ばれたので、幼一が感じていた、段野委長の冷たい感触は、一層強くなった。親が死んだのか。君には親戚がいないのか。一人ぼっちなんだな。院長は最後の、一人ぼっちなんだな、を噛み締めるようにゆっくり言った。妖一は答えることができずに、ひゅっと息を飲み込んだ。妖一は、あだちにこう言いたくなった。僕を連れて帰ってください。ここに残したりしないでください。この人と二人きりにしないでください。そんなことを言ったら、委員長はどう思うだろうか。最後に感じたこの思いで、陽一は胸に渦巻くその言葉を口にすることだけは踏みとどまった。陽一は虐待を受けたことはないが、虐待の何たるかは知っている。陽一はこわばった顔のまま小さく幾度かうなずいた。院長のげだけが嬉しそうに笑った。陽一はより一層
1: の不安を覚えたのだった
0: 。三、養護院威力の里は三十人ばかりの子供たちを収容している。院長の自宅はその邸内にあって、問題が起こればいつでも駆けつけるというわけである。さて、幼一をこの養護院に送ってきたものの、あだちはこの院に幼一を預けるのは気が進まなかった。このあたりには他に私立の養護院がなかった。魅力の里は評判が良かったけれど、それはこの院がどんな子供でも預かるからだった。魅力の里がいいと思っているのはあだちの上司だったが、その人たちは魅力の里には来たこともなかった。事務所にも、子供たちの世話も、足立が一人でやっていた。だから、現場を知っているのは、足立だけなのだ。足立は、インターホンを押した。扉はすぐに開いた。鼻にドアがぶつかりかけた。扉の裏で待ち構えていた男が、急にドアを開けたのだ。幼一は、クラスでも特に、前列から三番目に背が低かったが、院長は背が高かった。陽一が見上げると八の字の髭がにょきりにょきりと立体型にくっきり見えた。院長は女性にも陽一にも注意を払わなかった。酔っているようだった。あ立がどぎまぎした様子で言った。何の院長夜分遅くに申し訳ありません。はあ、まったくだな。院長は言った。こちらは、牧村陽一君と申します。あの、院長、聞いてらっしゃいますそれがどうかしたのかねこの子は、孤児なんだろうと、院長は、急に高くなった声で、そう尋ねた。その通りですが、院長。長。荒地が、院長の肘を取り、陽一から離れるような仕草を見せた。彼らは玄関の奥に寄った。院長は、あだちの話を少しだけ聞くと、幼一に向かって身をかがめた。幼一は、院長の肌から日本酒の匂いを嗅いだ。彼の父親はワインやウイスキーを好んだ。なんだか鍵かられない嫌な匂いだと幼一は思った。牧村、と、男野は言った。幼一くんとも、幼一、とも言わなかった。名字で呼ばれたので、幼一が感じていた段の院長の冷たい感触は一層強くなった。親が死んだのか君には親戚がいないのか一人ぼっちなんだな院長は最後の、一人ぼっちなんだなを噛みしめるようにゆっくり言った。幼一は答えることができずに、ひゅっと息を飲み込んだ。幼一は、あだちにこう言いたくなった。僕を連れて帰ってください。ここに残したりしないでください。この人と二人きりにしないでください。そんなことを言ったら、院長はどう思うだろうか。最後に感じたこの思いで、陽一は胸に渦巻くその言葉を口にすることだけは踏みとどまった。陽一は虐待を受けたことはないが、虐待の何たるかは知っている。陽一は、こわばった顔のまま小さく幾度かうなずいた。院長のひげだけが嬉しそうに笑った。幼一はより一層の不安を覚えたのだった
1: 。三、養護院
0: 弥勒の里は三十人ばかりの子供たちを収容している。院長の自宅はその体内にあって問題が起こればいつでも駆けつけるというわけである。さて、幼一をこの養護院に送ってきたものの、足立はこの院に幼一を預けるのは気が進まなかった。この辺りには他に私立の養護院がなかった。魅力の里は評判が良かったけれど、それはこの院がどんな子供でも預かるからだった。魅力の里がいいと思っているのは足立の上司だったが、その人たちは、魅力の里には来たこともなかった。事務処理も子供たちの世話も足立が一人でやっていた。だから現場を知っているのは足立だけなのだ。足立はインターホンを押した。扉はすぐに開いた。鼻にドアがぶつかりかけた。扉の裏で待ち構えていた男が急にドアを開けたのだ。陽一はクラスでも特に前列から三番目に背が低かったが、院長は背が高かった。幼一が見上げると、八の字のヒゲが、にょきりにょきりと、立体型にくっきり見えた。院長は、女性にも幼一にも注意を払わなかった。酔っているようだった。あだちが、どぎまぎした様子で言った。段の院長、夜分遅くに、申し訳ありません。はあ、まったくだな。委員長は言った。こちらは、牧村陽一君と申します。あの、委員長、聞いてらっしゃいますそれがどうかしたのかねこの子は、孤児なんだろうと、委員長は、急に高くなった声で、そう尋ねた。その通りですが、委員長。荒地が、委員長の肘を取り、陽一から離れるような仕草を見せた。彼らは玄関の奥に寄った。院長は、あだちの話を少しだけ聞くと、幼一に向かって身をかがめた。幼一は、院長の肌から、日本酒の匂いを嗅いだ。彼の父親は、ワインやウイスキーを好んだ。なんだか鍵かられない、嫌な匂いだと、幼一は思った。牧村、と、男野は言った。幼一くんとも、幼一、とも言わなかった。名字で呼ばれたので、陽一が感じていた、段の院長の冷たい感触は、一層強くなった。親が死んだのか君には親戚がいないのか一人ぼっちなんだな院長は最後の、一人ぼっちなんだなを、噛みしめるようにゆっくり言った。陽一は、答えることができずに、ひゅっと息を飲み込んだ。陽一は、あだちにこう言いたくなった。僕を連れて帰ってください。ここに残したりしないでください。この人と二人きりにしないでください。そんなことを言ったら、委員長はどう思うだろうか。最後に感じたこの思いで、陽一は胸に渦巻くその言葉を口にすることだけは踏みとどまった。幼一は虐待を受けたことはないが、虐待の何たるかは知っている。幼一は、こわばった顔のまま、小さく幾度か頷いた。院長の髭だけが、嬉しそうに笑った。幼一は、より一層の不
1: 安を覚えたのだった
0: 。三、養護院弥勒の里は、三十人ばかりの子供たちを収容している。院長の自宅は、その庭内にあって、問題が起これば、いつでも駆けつけるというわけである。さて、幼一をこの養護院に送ってきたものの、足立はこの院に幼一を預けるのは気が進まなかった。このあたりには他に私立の養護院がなかった。魅力の里は評判が良かったけれど、それはこの院がどんな子供でも預かるからだった。魅力の里がいいと思っているのは足立の上司だったが、その人たちは、魅力の里には来たこともなかった。事務処理も子供たちの世話もあだが一人でやっていた。だから現場を知っているのは足立だけなのだ。足立はインターホンを押した。扉はすぐに開いた。鼻にドアがぶつかりかけた。扉の裏で待ち構えていた男が急にドアを開けたのだ。陽一はクラスでも特に前列から三番目に背が低かったが、院長は背が高かった。い一が見上げると、八の字のひげが、にょきりにょきりと、立体型にくっきり見えた。院長は、女性にもい一にも注意を払わなかった。酔っているようだった。あたちが、どぎまぎした様子で言った。団の院員長、夜分遅くに、申し訳ありません。はあ、まったくだな。委員長は言った。こちらは、牧村洋一くんと申します。あの、委員長、聞いてらっしゃいますそれがどうかしたのかねこの子は、孤児なんだろうと、委員長は、急に高くなった声で、そう尋ねた。その通りですが、委員長。荒地が、委員長の肘を取り、洋一から離れるような仕草を見せた。彼らは玄関の奥に寄った。院長は、あだちの話を少しだけ聞くと、幼一に向かって身をかがめた。幼一は、院長の肌から、日本酒の匂いを嗅いだ。彼の父親は、ワインやウイスキーを好んだ。なんだか鍵かられない、嫌な匂いだと、幼一は思った。牧村、と、男野は言った。幼一くんとも、幼一、とも言わなかった。名字で呼ばれたので、陽一が感じていた、段の院長の冷たい感触は、一層強くなった。親が死んだのか君には親戚がいないのか一人ぼっちなんだな院長は最後の、一人ぼっちなんだなを、噛みしめるようにゆっくり言った。陽一は、答えることができずに、ひゅっと息を飲み込んだ。陽一は、あだちにこう言いたくなった。僕を連れて帰ってください。ここに残したりしないでください。この人と二人きりにしないでください。そんなことを言ったら、委員長はどう思うだろうか。最後に感じたこの思いで、陽一は胸に渦巻くその言葉を口にすることだけは踏みとどまった。陽一は虐待を受けたことはないが、虐待の何たるかは知っている。陽一は、こわばった顔のまま、小さく幾度かうなずいた。院長の髭だけが、嬉しそうに笑った。陽一は、より一層の不安を覚えたのだった。毒。陽一は、自分が気を失っていたのが、そうでないのか、後になっても思い出すことができなかった。だけど、院長が彼の手を引きずり、廊下を引きずっていた光景を覚えているということは、完全に気絶していたわけではなかったらしい。ともかく、院長は自宅の物置に連れて行くと、その部屋に彼を押し込めた。それから、忙しくて、放尿のことを今の今まで忘れていたみたいに、壁に向かってべんをした。足元に、しぶきが飛んできた。その後、院長は、洋一の元に戻ってきて、テーブルに紙とペンを用意した。書け。と、彼は言った。お前がここで暮らすための制約書だ。言っておくが、これは劣気とした法律に則っ,った書類なんだ。汚すなよ。と、委員長は言った。お前は、ここで起きたことを、誰かに喋ってはいけないし、俺に逆らってもいけない。用語院の仲間とはうまくやれ。掃除や雑用も、すべてお前に課せられた義務だ。うちではな。子供には、労働の義務があるとみなしている。お前は働いて、金を稼がねばならん。お前が食う飯のための金を、お前の親父や母親が稼いだみたいに、今度はお前が稼ぐんだ。ここに名前を書け。院長は陽一に、紙に書かれた内容を一通り読ませた後、聖約書の下にある署名欄に、名前を書かせた。その後、院長が、懐からカッターナイフを取り出したので、幼一は、あっと声を上げた。心配するな。半を押すだけだ。と、言いながら、院長は、彼の親指を切り裂いた。カットした痛みがあった。かと思うと、幼一の親指に、みるみるうちに血が溢れ出してきた。院長は、指にたっぷりと血がついたことを確かめると、名前の横に、母院を押した。これでいい。これでお前は正式にうちの院生となった。お前は以降10年間をここで暮らすんだ。これからは俺と養護院の生徒がお前の家族だ。院長は誓約書を掲げた。逃げらしてはいけないと書いてある。誓約書に違反したらどうなるの陽一は恐ろしかったがどうしても聞きたくて。その質問を口にした。それに、これ以上は痛めつけようがないんじゃないかという期待があった。委員長は、さも心外なことを聞いたと言いたげに。それは法律違反じゃないか。そんなことをしたら、どうなると思う与一はうなだれて答えなかった。お前は裁判にかけられて、刑務所に入ることになる。委員長は、保証すると言いたげにうなずいた。それから、洋一の方を張り飛ばした。そこは、ここなんかより、何十倍も恐ろしいところだ。そこに入らないためなら、何でもするという気分にお前はなる。養護院を変わりたいなんて、そんなことは思ってもダメだ。そんなことはできない。世話になった俺に対して失礼じゃないか。ちゃんとした俺様が、お前をちゃんとさせてやっているというのに。第一、どこも似たようなものだし、どこよりも。うちがましだからな。院長は立ち上がると、扉に向かって言った。お前はここにいるんだ。私の許可がない限り、一歩も外に出てはいかん。出るか出ないかは、傷の治り具合を見て俺が決める。もし、規則を破った時は、わかってるな。院長は、部屋を出て行った。出て行く時は、陽一を見もせずに、こう言い残していった。ようごい、魅力の里に、ようこそ。毒。陽一は、自分が気を失っていたのが、そうでないのか、後になっても思い出すことができなかった。だけど、院長が彼の手を引きずり、廊下を引きずっていた光景を覚えているということは、完全に気絶していたわけではなかったらしい。ともかく、院長は自宅の物置に連れて行くと、その部屋に彼を押し込めた。それから、忙しくて、放尿のことを今の今まで忘れていたみたいに、壁に向かってしょんべんをした。足元に、しぶきが飛んできた。その後、院長は、幼一の元に戻ってきて、テーブルに紙ととペンを用意した。た。彼は言ったお前がここで暮らすための誓約書だ。言っておくが、これは劣気とした法律に則っ,った書類なんだ。汚すなよ。と、院長は言った。お前は、ここで起きたことを誰かに喋ってはいけないし、俺に逆らってもいけない。用語院の仲間とはうまくやれ。掃除や雑用も、すべてお前に課せられた義務だ。うちではな。子供には、労働の義務があるとみなしている。お前は働いて、金を稼がねばならん。お前が食う飯のための金を、お前の親父や母親が稼いだみたいに、今度はお前が稼ぐんだ。ここに名前を書け。院長は陽一に、紙に書かれた内容を一通り読ませた後、誓約書の下にある署名欄に、名前を書かせた。その後、院長が、懐からカッターナイフを取り出したので、幼一は、あっと声を上げた。心配するな。刃を押すだけだ。と、言いながら、院長は、彼の親指を切り裂いた。カッとした痛みがあった。かと思うと、幼一の親指に、みるみるうちに血が溢れ出してきた。院長は、指にたっぷりと血がついたことを確かめると、名前の横に、母院を押した。これでいい。これでお前は正式にうちの院生となった。お前は以降10年間をここで暮らすんだ。これからは俺と養護院の生徒がお前の家族だ。院長は制約書を掲げた。逃げらしてはいけないと書いてある。制約書に違反したらどうなるの陽一は恐ろしかったがどうしても聞きたくて。その質問を口にした。それに、これ以上は痛めつけようがないんじゃないかという期待があった。委員長は、さも侵害なことを聞いたと言いたげに。それは法律違反じゃないか。そんなことをしたら、どうなると思う与一はうなだれて答えなかった。お前は裁判にかけられて、刑務所に入ることになる。委員長は、保証すると言いたげにうなずいた。それから、幼一の方を張り飛ばした。そこはここなんかより、何十倍も恐ろしいところだ。そこに入らないためなら、何でもするという気分にお前はなる。養護院を変わりたいなんて、そんなことは思ってもダメだ。そんなことはできない。世話になった俺に対して失礼じゃないか。ちゃんとした俺様が、お前をちゃんとさせてやっているというのに。第一、どこも似たようなものだし、どこよりも、うちがましだからな。委員長は立ち上がると、扉に向かって言った。お前はここにいるんだ。私の許可がない限り、一歩も外に出てはいかん。出るか出ないかは、傷の治り具合を見て俺が決める。もし、規則を破った時は、わかってるな。委員長は、部屋を出て行った。出て行く時は、呂一を見もせずに、こう言い残していった
1: 。ようごい
0: 、魅力の里に
1: 、ようこそ。その二、ら吹き男爵、各
0: 現れき。一、暗闇だった。その闇の中で、呂一が覚えているのは、体の痛みと心の痛み、院長の放ったアンモニアの周期、日本酒の混じったあの匂いときたら。時折身じろぎしたが、その身じろぎすら体に走る激痛のために苦痛ですらあった。彼は暗闇の中で涙した。院長の痛烈な言葉の数々は、受け入れるべからず両親の死を、無理やり幼一の喉に押し込んできた。もう、二人には会えないんだ、と思うと彼は辛かった。陽一、自分もこの世から消えてしまいたかった。これからは自分が家族だ、と院長は言った。陽一は、あんな家族なら欲しくないよ、と
1: 闇の中で答えた。陽一
0: は闇の中で横たわったまま夜が明けるのを待った。夜が明けたとて、ここを出られるわけもないのだが、院長に下がらって、再び虐待が行われれば、拘束は、さらに長引くものと思われる。父さんも、母さんも、僕をちゃんと育ててくれたんだ。お前なんか。熱いものが、喉にかかって、先を続けられなかった。びっくりするほど、熱い涙がこみ上げて、しゃくり上げて泣いたのだった。あんな風に言われっぱなしで自分や父さんに対して申し訳がなかった。なんとすれば両親はもう反論なんてできないのだから彼こそがあの委員長にきっと言ってやらなければならなかったのだ。それから陽一は委員長に言われたことを一生懸命考えてみた。大人からこんな風に扱われたからには自分が悪いことをしたからじゃないかと疑ったのだ。だけど院長の発した言葉の数々は、彼にとって大半が意味不明なものだったし、自分のどこが悪かったのかはわからなかった。陽一は涙をこぼしたが、院長に聞こえないよう、必死におえつを噛み殺した。それから、制約書の規則を破ったら、刑務所に入れられるなんて本当かな、と考えた。いくら彼が小学生とは言っても、多少の知識はある。委員長の言葉は信じがたかったが、それでも彼は子供だ。刑務所がここよりもおっかないところなのは本当かもしれない。あそこは罪を犯した大人の人が入るところだ。事態がこれ以上悪くなるなんて、それこそお笑い草だが、今の陽一には全てが悲観的に見えた。生活と人生が全てひっくり返った小学生が、奈落の底まで落ち込んだとして、それを責められる人なんて、きっと、三千世界に、いやしないのである
1: 。その二
0: 、オラフキー男爵、各現りっき。一、暗闇だった。その闇の中で、陽一が覚えているのは、体の痛みと心の痛み。院長の放ったアンモニアの臭気、日本酒の混じったあの匂いと来たら。時折みじろぎしたが、そのみじろぎすら体に走る激痛のために苦痛ですらあった。彼は暗闇の中で涙した。院長の痛烈な言葉の数々は、受け入れるべからず両親の死を、無理やり陽一の喉に押し込んできた。もう二人には会えないんだ。と思うと彼は辛かった。陽一、自分もこの世から消えてしまいたかった。これからは自分が家族だ、と院長は言った。陽一は、あんな家族なら欲しくないよ、と闇の中で答えた。陽一は闇の中で横たわったまま夜が明けるのを待った。夜が明けたとて、ここを出られるわけもないのだが、院長に下がらって、再び虐待が行われれば、拘束はさらに長引くものと思われる。父さんも、母さんも、僕をちゃんと育ててくれたんだ。お前なんか。熱いものが喉にかかって、先を続けられなかった。びっくりするほど熱い涙がこみ上げて、しゃくり上げて泣いたのだった。あんな風に言われっぱなしで自分や父さんに対して申し訳がなかった。なんとすれば両親はもう反論なんてできないのだから彼こそがあの委員長にきっと言ってやらなければならなかったのだ。それから陽一は委員長に言われたことを一生懸命考えてみた。大人からこんな風に扱われたからには自分が悪いことをしたからじゃないかと疑ったのだ。だけど院長の発した言葉の数々は、彼にとって大半が意味不明なものだったし、自分のどこが悪かったのかはわからなかった。陽一は涙をこぼしたが、院長に聞こえないよう、必死におえつを噛み殺した。それから、制約書の規則を破ったら、刑務所に入れられるなんて本当かな、と考えた。いくら彼が小学生とは言っても、多少の知識はある。院長の言葉は信じがたかったが、それでも彼は子供だ。刑務所がここよりもおっかないところなのは本当かもしれない。あそこは罪を犯した大人の人が入るところだ。事態がこれ以上悪くなるなんて、それこそお笑い草だが、今の陽一には全てが悲観的に見えた。生活と人生が全てひっくり返った小学生が、奈落の底まで落ち込んだとして、それを責められる人なんて、きっと、三千世界に、いやしないのである。三。洋一は、びっくりして目をまたたかせた。誰と、彼は声をかけたのだが、喉からは空気の漏れる、かすかな音しか出なかった。院長の言葉と打撃は、彼をすっかり萎縮させていた。あの院長が窓に回って見張っているんだろうかと彼は考えた。幼一はもう何もかもが嫌になり、また涙をこぼしながら横たわろうとした。その時、幼一、幼一。窓の外にいる誰かが彼の名を呼んだ。院長の声ではなかったが、幼一は帰り見なかった。僕はもういない。牧村幼一は死んじゃったんだ。幼一は、空耳だろうと、背を向け続けた。広い激痛で、考えることすら億劫だった。すると、幼一、幼一、おらんのか。ほのれ、返事がない。おくんな。玄関に回って、様子を見てきてくれ。玄関。幼一は、体を痛めたことも忘れて、身を翻した。大変だ。そんなことになったら、委員長がまた、目を覚ましちゃう。幼一は立ち上がって止めようとしたが、院長に痛めつけられた足のために、その場に膝をついてしまった。待って。と、彼は院長に聞こえないよう、最新の注意を払って、外の男に声をかけた。僕ならここにいる。余計なことしないでよ。ほう、幼一、そこにいたか。幼一は、外の男の無遠慮な大声に腹が立った。ちくしょう。僕はこんなに苦労してるのに、なんでそんな大声を出すんだよ。と言うと、身も世もなく泣けてきた。んこの窓には、鍵がかかっておるな講師も邪魔ですな。別の男が言った。妖一をわしらに手を貸してほしい。まずは窓を開けて、顔を見せてくれ、妖一。妖一は、耳を疑った。僕の方こそ。人の手を借りなきゃ立てないぐらいなのに、手を貸してくれだって。一体、どうなっているんだろうという疑惑が心をかすったが、陽一は心に湧いたかすかな希望にすがりついた。スーパーヒーローを信じるには、彼は歳を取り過ぎていたけれど、それでも外の男たちが自分のことを知っていて、出なければなんで名前を呼んだりするだろう。院長とは、無関係の人間であることだけは分かった。そうでなければ、なんで窓から呼びかけたりするだろう。役所の人なの陽一は言った。嵐という人の様子から見て、あの人たちは、あたごの実態を少しは理解しているようだった。それなのに、自分を引き渡すとは、ひどい話だが。ひょっとしたら、外にいるのは、父さんの友人かもしれない。ともあれ、今の陽一は、何にでもすがりつきたい気持ちだった。彼は痛む足を引きずり、ソファーやデスクに手をついて、窓ににじり寄り始めた。待って、すぐに開けるから待ってよ。玄関には回っちゃダメなんだ。おお、陽一、懐かしき我が友よ。顔を見るのも久方ぶりなら、声を聞くのも久方ぶり。外の男は、舞い踊るような小姉で言った。陽一は、どうにも変な人だな。泣き笑いの顔に雫をつけながら窓へと向かっている。待ってよ、院長に痛めつけられたんだ。陽一はやっとの思いで窓にたどり着いた。薄い緑のカーテンを月明かりが照らし、外ではまだこの夜に見た満月が照っているようだった。自宅でアンパンを食べ、本を読んでいた自分のことを思い出すと、すべてが夢であるような気になった。はあ、この痛みだけでも。夢と消えてくれたらいいのに。陽一はカーテンに手をかけた。咳込むと白い息の中に血のしぶきが混じり、彼はぞっとした。口の中も随分切ったようだった。何があったのだ、陽一。しっかりせい。と、表の御人は慌てた様子だ。我らには危険が迫っておる。気を抜いてはいかんぞ。抜いたりするもんか。陽一はカーテンを引き上げた。そして、口をあんぐりと開けた。格子の向こうには、どでかいわし花をした白髪の男が立っていた。18世紀の貴族が被っていたような、豪舎な絹の帽子を頭に乗せている。その帽子からは、大きな鳥の羽が、ひらひらと揺れていた。洋一が、絵本で見た貴族の差し絵を想像したのは、男の目が青かったからだ。本物の白人で、しかもその髪は、ルイ16世のように、幾重にもカールを巻いていた。窓の向こうに立っているから全身は見えないが、大昔の赤い軍服めえたものを着込めかしている。背も高いようだった。妖一は顔を歪めてカーテンを閉めようとした。頭がおかしくなったと思ったからである。どうしたと、その赤ずくめの服を着込んだ白人の牢屋は言った。妖一は、老人をよくよく見直した。彼の服は、ナポレオンが着ていた服みたいに、紐やボタンがあちこちについて、装飾が施されている。おまけに腰には、サーベルを刺している。本物なの何を言ってる子供の頃にあったろ記憶にないよ。ハンタタレ。わしは、ミュンヒハウゼン男爵。お前の父の信用にして、良き仲間。お前の名付け親でもある。洋一は顔を上げた。両親から自分の名前をつけたのは外国人だと聞いていたからだ。だが、洋一の頭ではミュンヒハウゼンの名がいくつもの連想を伴ってぐるぐると回っていた。ミュンヒハウゼン。でも、僕その名前聞いたことあるよ。家にある本に出てたもん。いかにも、わしこそがほら吹き男爵。何を言ってんだ父さんの友達だってじゃあ、なんでこんな時に仮装してるんだよ陽一は窓を開けた。十二月の冷たい空気が忍び込んできた。男爵の背後には着物をめかし込んだ小柄な男が立っている。頭の上に乗っかっているのはちょんまげみたいだ。逆きこそ反っていないが、腰には刀を刺している。最初の男はミューヒーハウゼンの仮装で、こっちは侍の仮装をしている。陽一の心に、ムラムラと怒りが湧いた。しかも、男の脇には、陽一と同じぐらいの年格好の少年が、男と似たような格好をして立っていた。その少年も、おもちゃみたいな刀を刺している。誰だよ声がすっとんうに高くなった。ミュンヒハウセンが振り向いた。これは、奥村西門の城正幸。お前の両親の友人だ。あれは、奥村助けと申す者。奥村の子息である。と言った。幼一は怒りに身を震わせた。僕の父さんも母さんも死んじゃって、あさってには葬式があるんだぞ。友達なら、なんでそんなふざけた格好をしてるんだよ。お前こそ随分ではないか。ミュンーヒーハウセンは落ち着き払って、わし花の下のちょびひげを撫でた。久しぶりに会ったというのに、ふざけたとはなんだお前を見つけ出すのには苦労したんだぞ。しかし、お前の身に起きたことを思えば。ここで、ミュンヒーハウゼンは口をポカンと開けた。その傷はどうした自分では気づかなかったが、イ一の姿は全くひどかった。まぶたも唇も腫れ上がっているし、やけどをしたところは、広範囲に炎症を起こしている。殴られすぎたのか、ろれつもおかしくなっていた。ここの委員長にやられたんだ。思い出すだけでも悔しく、唇を噛み締める。ミュンヒーハウゼンと奥村が顔を見合わせた。何者だと、男爵は怒りを押し隠した声で隠しきれていなかったけれど、言った。ここの委員長だよ。団の委員長。知っててきたんじゃないの男爵は渋い顔をした。我々は今日になってようやくこちらに到着したのだ。一歩間に合わず、今一たちは救えなかった。洋一の頭で、またも疑問が渦を巻いた。その疑問は、心を締め付ける荒縄のようだった。救えなかった。救えなかったと男爵は言った。両親は交通事故で死んだと聞いている。事故は、突発的に起こるものだ。なのに、救えなかったとは、どういうことだろう。奥村が、男爵、そやつも、ウィンディゴの手のものかもしれません。急ぎましょう。ウィンディゴって何陽一は、とうとう悲鳴を上げた。ミョンヒーハウゼンと奥村は、また顔を見合わせた。知らんのかと、男爵は、逆に面食らったようだ。知るわけないよ。僕はあんたたちのことだって知らないんだぞ。奥村が、ともあれ、ここから救い出しましょう。と言った。陽一は初めて、奥村と目があった。気づかわしげな視線だった。それは、両親が彼に、いつもかけてくれた視線だった。不覚にも、陽一は、鼻っ柱が熱くなった。ダメだよ。僕、契約書にサインしちゃった。ここを出たら、僕は刑務所に入れられるんだ。何の話だと、ムンヒーハウゼ契約書なんだ。委員長に言われたんだ。僕はこの養護院を出てはいけないし、ここのことを、誰かに話してもいけない。僕は、もう二度と、ここから出られない。陽一が、涙ながらに訴えると、男爵は、怒りに身を震わせた。わしは、お前の洋館に立ち寄り、お前はお前を保護する施設に入れられたと聞いた。わしは、お前がこの国と、この国の役人に保護されていると信じた。だが、来てみればどうだ我が親愛なる友人の息子にして名付けの子は、痛めつけられ、目も大腕ばかりのありさま。で僕、しっかりしろよ、よ一。人を保護する方はあっても、人を縛る方などないぞ。さしずめ、そやつは、便利後に支配されておるのだろう。だが、わしらが来たからには安心しろ。お前の身は、必ずや守ってやる。その申し出に、陽一の顔は輝き、胸は熱い思いで満たされた。ウィンリゴのことはさっぱりわからなかったけど、陽一は目の前を邪魔するデスクを乗り越え、格子に近づこうとした。だが、その時、彼の背後で扉が開き、廊下の明かりが暗い物置に差し込んだ。四。ダンノは部屋に入ってくるなり開口一番。何をしていると言った。ダンノは男爵たちにどぎもを抜かれたようだ。彼らから目を離すことができなかったが、それでも妖一の元に駆け寄り、彼をデスクから引き剥がすことはできた。妖一が体に走った激痛に悲鳴を上げ、表の三人が怒りを発した。なんだお前らはと、ダンノは言った。ここは俺の敷地内だぞなんだ、おかしな格好をしやがって、とっとと,と出て行け貴様などに言われなくとも出ていくわい。と、男爵は口辺に唾を飛ばしてわめいた。ただし、その子も一緒だぞ。我が輩こそは、その子の真の奉護者だからな。何を言ってある。この秋に、もう身寄りはいないんだ。そう言って、陽一の頭を押さえつけた。暖野のローブから漂う酒の香りが、強く彼の美行を満たした。この先、陽一は、酒の匂いを嗅ぐたびに、真っ赤な唇を、絶叫の唾で濡らす暖野のことを思い出す。開け放たれた窓からは、真冬の冷気が、カンカンと部屋に注ぎ込むのに、暖野の体からは、狂気の熱気が漂い出すかのようだ。現に暖野は、冷下に近い室温の中で汗をかき、真夜中だというのに、綺麗に撫でつけた前髪を、額にいく筋も垂らしている。幼一は、ダンノが手荒く扱う体の痛みよりも心の痛みの方が強かった。男爵は入ってくれるけれど僕の身内はもういないんだ。だから痛みつけてもいいというのか奥村はまるで居合斬りを仕掛けるかのように被告腰を落としている。彼が低温の押し殺した声で言うとダンノははっと陽一を見下ろした。この子はうちの院生だ。陰性は規則に従う必要がある。陰性はしつける必要だってある。院長は燃えたぎる眼光で奥村たちを見渡した。ここでは団体生活を行っているんだ。規則を定めて従わせなければ、院内の生活はどうなる院内の規律は、それに子供を鍛えるのは俺の役目だぞ。この俺の使命。だから、黙れこの若造。男爵は手にしたサーベルで地面をつき、大きく腕を振り上げた。溢れんばかりの情熱という点では彼も男野に負けてはいない。その子は我が同胞にして我が家族。手を挙げる者は何人たりとも許さんぞ。俺が預かったんだ。と、院長は唾を飛ばして喚いた。俺がこの子の親代わりだ。おい。男野は陽一の右手をつかみ上げる。陽一は、骨が砕けるんじゃないかと思ったが、暖野から目線を外せなかった。ちょっとでも視線を外したら、また痛めつけられると信じていたから。お前は、ここの生徒だ。暖野は陽一の方を拳で殴りつけた。男職たちが抗議の悲鳴を上げた。ここの院生こそが、お前の家族だ。もう一度。俺がお前の親で。もう一度。お前は、息子なんだ。わかったかわかったかわかったか男野はそう連呼しながら、幼一の頭を小突き続けた。男爵たちが何かを叫んでいるが、幼一の心には、もう男野に殺される、恐れしかない。舌が口の中で膨れ上がり、気管を塞いで、息もできなくなった。もう、息をしたくなかった。恐怖心が、彼の体を、殺しかかっていた。だが、米紙から流れ出した血が床に落ちた瞬間、ショック死しかかっていた身のこわばりが溶けた。血は事故を連想させた。両親の姿が彼のまぶたに浮かんだ。両親はいなくなったけれど、彼の体は二人の記憶を誰よりも色濃く残している。その点で、幼一の両親はこの世と繋がっている。幼一は、自分が死んだら、二人は本当に、この世から消えていなくなってしまうんじゃないかと、そう信じたのだ。血の水滴がまた三つ。妖一は振り向き、暖野の姿を視界に捉えた。妖一は、振り上がる暖野の拳のタイミングを見計らうと、かの拳が舞い降りかけた瞬間、身を翻し、戸口に向かって駆け出した。暖野は目標を失って、身をふらつかせている。暖爵は、走れ。玄関まで走れと、狂ったように叫んでいる。陽一は走った。ふらつく足で、痛むあばらを腫れ上がった指で押さえ、自由への扉めがけて駆け抜けた。後ろからは暖度が、狂気の熱を帯びた罵声を上げ、スリッパをばたつかせる音も高らかに寄ってくる。追いついてくる。玄関が見えた。廊下を曲がって一歩二歩。廊下を半ばまで来た時には、彼はゴールを目前に控えたマラソンランナーのように疲労困憊だ。陽一はドアノブに向かって目いっぱいに手を伸ばした。ダンノは彼のエル首をひっつかみ、その自由への逃避行
1: を阻止したのだった
0: 。陽一はドラ柄にも似た敷物の上で体を振り回された。貴様、契約書にサインしたろ。忘れたのかンノはもう一度、陽一をぶとうとした。陽一は、両腕で頭を抱えながらわめいた。お前なんか、僕の両親じゃない。あんな契約書、クソくらいだ。僕は、僕はあんなもの。ンノは陽一にのしかかり、顔を床に叩きつけ、押さえつけた。陽一は、苦しい息の下で、まだ何かを喋ろうとした。彼自身のためだけではなく、両親のために、ここで引き下がったら、一生暖野のことを、怯えて暮らさなきゃいけなくなると分かっていた。だが、陽一は暖野の膝で首を押さえつけられて、ほとんど窒息しかかっている。暖爵が、玄関扉を引き開けて、赤日の勇者のごとく踊り込んで来なければ、彼はきっと涙の下で、意識をなくしていたに違いない。陽一が顔を上げると、無敵の男がそこにいた。海賊が被るような金縁の黒帽子に大きな鳥の尾羽をなびかせ、息も切らせて駆け込んでくる。あ、そう。彼は年老いたフック船長のようでもある。だけど、彼はほら吹き男爵その人だ。サーベルを手に呆然と立ち、ブーツの音も高らかに玄関口から上がり込んでくる。貴様洋一から離れろビュンヒハウゼンは、扉を叩き上げた瞬間から絶叫をした。三百五十年の長きにわたって、人々に愛され続けた男爵の偽教心に火がついた。彼はサーベルを引き抜いて突進してきたから、サシモの団の院長も、陽一の上から身を引きかけた。不法侵入だぞ。と、彼は言った。こんなことをしてかして、ただで済むと思うな。警察は、貴様らをとっつかまえるぞ。そんな刃物で、このわしを、落としたんだからな。何よ、このちょびひげの下ロを。と、男爵は、火の出るような絶叫を上げ、手にしたサーベルを床に突き立て。奥村ここはわしに任せろと、背後の二人に呼ばわった。決闘じゃ。男爵は、右の手袋を脱ぐと、暖野に向かって放り投げた。そのこと、我が命を懸けて、決闘を申し込むぞ。さあ、かかって来い。ダンノはミューヒハウゼンがそう宣言した後も、まだ年若の奥村の方が脅威のようで、表の二人に油断なく視線を走らせた。男爵は両腕を上げてボクシングのポーズをとっている。ダンノを挑発するかのように軽く拳を繰り出した。陽一の体から、そっと圧力が遠のいた。ダンノが立ち上がり、うめきながらミューヒハウゼンと睨み合った。最初のうち、男爵は優勢だった。格闘技をかじっていたようで、軽快なジャブを繰り出し、左右のフックを浴びせかけたが、ンのも狂える闘争本能で、盛んに応戦をした。男爵は、おそらくは七十に難々とする老人である。男爵の放った十発のパンチのうち、八割は相手方を捉えはしたが、男の放った二発の渾身のフックと右ストレートが、男爵の顔面を捉えると、この果てなき闘争は完全な逆転劇を展開し始めた。男爵は巧みなボクシング技術で男の繰り出す闇熊な攻撃をかわしはしたが、溢れ出る鼻血で息を切らし、目に見えてスピードは鈍り、足元も不確かなものとなった。男の拳が男爵のこめかみを捉えると、奥村が刀に手をかけ飛び出しかけた。男爵は大手を振ってこれを制止。来るな、おくらこれは、わしとこいつの問題と、苦しい息の下で言った。幼一は、何度男爵に、サーベルを取ってと言いかけたかわからない。だが、彼の目に宿る不屈の闘志が消え去るまでは、その言葉を口にすることはできなかった。何よりも、幼一は見たかった。かのミュンヒハウゼン男爵が、数々の困難列島を乗り越えて、恐怖の委員長を打ち果たすところ。一方、男爵はその陽一の視線に気がついていた。明るい屋内塔の下で見ればどうだろう。我が名付け後の惨憺たる様子は。必ず牧村親子を守ると言い残してきた国の者たちに、もう顔向けもできない。だが、男爵の体は、その不屈の投資にもかかわらず、自らの期待を裏切ろうとしていた。数国も得ない闘争で体力は尽き果て、膝はその身を支えることすらおつかない。男爵は男ノの狂い獅子のような猛攻をひたすら受け続けるばかりで反撃の余力も残していない。男爵の必死のブロックは男ノの若い力任せの攻撃を防ぎきれなくなった。男爵の腕は骨も砕けんばかりにはじかれ、男ノの拳はついにその身に届き始めた。顎を弾かれ、ボディーブローを喰らい、ミュンヒハウゼンは、その身を屈しかけている。男爵はボクシング技術を捨てて、ダンノの腰に組みついた。彼は足腰を振い立て、ダンノの体を押し込み、壁際に体勢を持ち込んだ。勢い余ってミュンヒハウゼンは、頭蓋を壁に突き当てたが、もう構っていられない。ダンノは拳を振り上げ、ミュンヒハウゼンの痩せこけた老体を打ち据えるが、男爵も腰にかぶりついて離れない。彼は幼一の仇を取ろうと必死だった。甘津さはこの男のが幼一の両親を殺した憎い仇のような気になってきた。ミュンヒハウゼンは足を突っ張って男の,の胴体を圧迫した。男のが苦しんで攻撃の手を緩める。男爵は一瞬の隙をついて身を起こすと男の顎をめがけて猛烈に身を突き上げた。骨の砕ける嫌な音があたりに響いた。男爵の頭突きは男の尖った顎を見事に捉えた。男の体から急速に力が抜け、壁に向かって崩れかかった。男爵は身を離すことすら億劫になり、しばらくその体勢のまま男のに身を預けていた。そのうち男のは壁にもたれかかった姿勢のまま、ずるずると身を滑らせ、そのまま床まで崩れ落ちていった。6幼一の見ている目の前で男爵と院長は共に床まで崩れていった。幼一の目には二人が相打ったように見えた。だが血を吹き正体なく首をくゆらせる男のを見て男爵の勝利を確信した。お見事。奥村が大声を上げてミューヒハウに駆け寄った。男爵は重たそうに痩せた身を引き起こし、どっかりとあぐらをかいた。幼一は痛む膝をかばいながら立ち上がろうとした。奥村の息子が駆けつけ、脇に手を差し入れる。幼一は痛むあばらに顔をしかめながら助けを見た。男爵は男のことをいまいましそうに睨にみつけながら、ここが物語の世界なら、首を跳ね落としてやるのに。妖一は、興奮に紛れて、その言葉を聞き逃した。まだ、この時は。ミュンヒーハウゼンは、奥村に支えられて立ち上がった。妖一が近づいた。男爵は、この数分の闘争で、めっきりと年老いたかのようだった。遅くなって、すまなかったな。陽一に負けないくらいに顔を晴らした男爵が彼の頭に手を置いて。凶一のことはすまなかった。あいつは立派な奴じゃった。しかし、お前も凶一に負けないぐらいに立派な男になったらしい。お前とわしは共にあやつに負けなかった。そう思わんか。男爵に言われて、陽一の目に涙が溜まった。あやつとは院長のことなのだとは容易にわかった。だけど、院長に痛めつけられても、陽一の心が折れなかったのは、ひとえに男爵の励ましのあったおかげである。男野は彼の体を痛めつけた。けれども、それ以上に、両親が死んだんだと思い知らされたとき、彼の心はへし折れる寸前まで行った。男野の拳と言葉は愚風のようで、彼の心骨を砕こうとした。だが、その折れかけた細い身動きを支えてくれたのは、名付け親を名乗る痩せっぽちの老人なのである。陽一はこの日一度たりとも口にできなかった疑問を男爵になら話すことができた。ムンヒハウゼンは確かにほら吹き男爵なのかもしれないが、偽りは一言たりとも申せなかった。それは男爵の心と言葉が見事に一致しているからだった。彼はうつむいてこう聞いた。父さんも、母さんも、間違いなく死んだんだ。そうでしょ。頭に置かれた男爵の手が、その時だけは揺らいだようだった。牧村は、世界中に仲間がおる。とっきり優秀な奴じゃった。わしは、あいつが大好きじゃ。だが、殺された。殺されたのだ。誰に陽一は、涙に曇る目で、男爵を見上げた。彼はこの時だけは、まだ見ぬその相手をはっきりと憎んだ。陽一、お前にこのようなことを伝えるのは辛い。ほらも吹けぬほら吹き男爵。愛すまぬ。と、男爵はポロポロと涙をこぼしながら頭を下げた。背後で奥村親子も泣きにくれている。この奥村西門の城正幸は、呂一と共に旅した無理の仲間である。そして、呂一とカオルの二人は、ウィンリコの手によって命を落としたのだ。車の事故とは、見せかけだ。男爵は、大きく鼻をすすった。ウィンリコって、会心男爵は迷うように、呂一の顔の上で視線をさまよわせた。話してよ。呂一は、男爵の豪奢な服の袖を取った。その服が本物の絹の手触りであることを知った。話してよ。僕には知る権利がある。そうでしょ男爵は黙って視線を逸らす。僕は知りたいんだ。父さんも母さんもいつも僕に何か隠してた。僕にはわからないことがいっぱいあるんだ。二人とも図書館をやってたって、ろくに働いてないのに。なんでうちには、生活するだけの金があるのか。うちは、私立の図書館でも何でもないのに。それこそ、施設の図書館なのに、世界中から本を集めたりしてる。父さんのところには、世界中から手紙が届いてた。世界中に仲間がいるってのは、嘘じゃないんだ。きっと。だって、いろんな国の人が、電話をかけてきてたもん。まあ、落ち着け。いやだ。と、陽一は、男爵の手を振り払った。僕が立派に育ったって本気で思ってるなら話してよ。父さんも母さんも僕が子供だと思ったから話さなかったんだ。二人とも黙ったまま死んじゃった。いい命を落とすぐらい危険なことなのに。そんなのひどいと思った。だから話してよ男爵。僕は本当のことが知りたい。男爵は現れた方にもう一度両手を置いた。彼は片膝をつき、妖一と顔の高さを同じくし、お前は本当に見上げたやつだ。だが、この話は今まで聞かされたことがなかったのだから、信用できるかできないか。彼は吐いの代わりに神戸を垂れ、その表を上げ、お前にわしの知るすべてを話す。だが、妖一たちが死んだ今、わしらはお前の助けを借りねばならない。話を聞いた後、お前には、これからの生き方を決めて欲しいのだ。お前は一人前の男だし、生き方を決める権利とてもっている。お前はもう、そういうことを、決めていかねばならんのだ。男爵は、両親が死んだのだから、という言葉を飲み込んだ。そのことを、妖一は直感で知り得た。妖一は、その重荷を感じて体が震えたし、また涙がこぼれそうになった。だけどどうあっても、そうしたことから逃げるわけにはいかないのだから、なんとか涙を飲み込んだ。わかったよ、短尺。わしは、お前に強制はせん。あるいはわしらと来るより、ここにいた方が安全なこともあるだろう。そのことも、わかるか。陽一はうなずいた。男爵は満足そうに頭を撫でた。それでいい。それでこそ、今日一の息子だ。男爵は、倒れている男のを顧り見て、きらりとその目を光らせた。さて、契約書とか言ったの
1: 第二章
0: 。狂った物語と世界の真実。その一。三人の新しい仲間と、牧村一家の役目のこと。一、おい、起きろ奥村が刀のこじりで、暖野の肩をついた。たぬきネイルなどしよって、貴様、陽一に書かせた契約書を、どこに隠した陽一は、まだ段野に息があったことに驚いた。奥村に詰め寄られると、暖野は、抵抗する記録も失せたようだ。奥村は細見ながら、その見ごなしはいかにも武術で練り上げたらしい無駄のなさとキレがあった。暖炉の上の金庫にある。と、暖炉は言った。口元から大量の血液がこぼれ落ちた。酔っていることも手伝って血が止まらないものらしい。胸元を散れ染めながら奥村に引っ立てられた。幼一は、あたりに立ち込める血の周期に、暖野に対する恨みの気持ちも忘れた。彼の人生は至って平穏で、身の回りで起きた暴力と破壊の結果についていけなかったのだ。三人は、暖野の惨憺たる様子にも顔色一つ変えていない。みんな、こういう光景に慣れているんだろうか、と幼一は思った。気遅れから、リビングに向かう一行とも距離を置いた。暖炉は陰性に内職をさせ、コツコツと金を稼いできた。リビングのちょうどはデスク、絨毯に至るまでかなり豪奢なものだった。カーテン一つに至るまで随分金をかけているようだ。大柄な暖炉を作り、その上には壁をくり抜いた金庫があった。暖野がダイヤルを回し金庫を開けると札束やダイヤが見えた。かなりの量だ。その上に陰性に書かせた契約書の束がクリップで止められ乗っかっていた。暖野は契約書を暖爵に手渡すと暖炉の前に座り込んだ。ミュンヒハウゼンはしばらくその契約書をパラパラとめくっていたが、やがてビリビリに破くと暖炉に放り込み火をつけた。暖炉の中で契約書はこれまでの陰性の苦しみを表すように身をくねらせ真っ黒になる。髪は灰になり暖炉の交わした契約も保護となった。暖炉はその間ぐったりとうなだれたまま暖爵の方を見ようともしなかった。一つには顎が砕けて喋ることも億劫であったのだ。ミュンヒハウゼンは真っ黒な墨と化していく。契約書を見つめながら、暖野に向き直り、これが本物であろうとなかろうと、紙切れで人を縛ることなどできませんぞ、と、おごすかに言った。この後、暖爵は様々な事柄を告げては陽一を悩ませることになるが、この時の振る舞いだけは真っ当だったと言える。暖野は一瞬、ミュンヒハウゼンを睨み上げたが、すぐにそっぽを向いた。貴様、他の院生にも同じことをしておるのだろう。一人前の男のくせに、弱い者いじめなどをしおって、恥を知れ。と言った。それから陽一に向かって、たとえ契約が本物だろうと、無法な法に従うことなどはないのだ。社会の法がいかに必要だろうとも、人は魂に法を持っておる。魂の法とは、名誉なのだとわしは思う。人の名誉尊厳を犯す権利など、神にとてありはしない。男爵は、塞がっていない方の目で、男野を睨みつけた。貴様が正しいと思うのなら、わしはこの子の洋館によるから、いつでもかかってこい。わしの好みと名誉にかけて、相手に
1: なるぞ。二
0: 。男野の家を出たとき、妖一はまさに、十何年の刑に服した囚人の気分だった。外はまだ夜で、事故の起こった夜のままで、だけど彼には十年ばかりの月日が経ったかのように感じられたのだ。この夜は実に様々なことが起こり、その大抵のことが彼にとっては初めての経験ばかりだった。だけど、彼の中で全く色あせることなく、散然と輝き続けていたのは、両親を亡くした悲しみという感情だった。妖一は、暖野の庭に立ち尽くし、しばらくあたりを見回した。男爵たちは、無言で妖一の言葉を待っている。ミュンヒハウゼンは来たけれど、彼の両親は来ていない。吐く息が嫌に白く、妖一は、そのことにすら悲しみを感じた。空を見上げた。悲しみは去らなかった。新しくできた三人の仲間の方を向き、無言で話の続きを促した。男爵はゆったりと、足を踏み替えながら切り出した。そのお筋はこうだ。幼一の両親、牧村京一と牧村薫の二人は、ただの施設図書館の職員などではなく、本の世界を守るための番人だった。彼らは世界中から書版本を集め、図書館に保管していた。道理で古めかしい、へんトこな本ばかりあるわけだ。大昔の作家の生原稿まであったのだから。そして男爵は、こういうのである。今、世界の人たちは本を読まなくなり、物語は力をなくし、その世界は崩壊しかかっている。ある本では、話の筋が完全に狂い、善人が悪人となっている。登場人物たちの多くは目的意識をなくし、役割を忘れ去っている。ちょっと待ってよ。と、妖一は言った。本の力とか、本の世界とか、どういうことだから、本の世界があるのだ。お前の両親は。じゃあ、男爵はと、妖一は大声を出した。本物の、ホラウキ男爵だって、そう言ったじゃないか。その通り。じゃあ、もしもだよ。と、陽一は咳込んだ。もしもその話が本当として、だったら男爵は本の世界の住人ってことになる。その通りだ。と、男爵は重々しく頷いた。わしはもともとが、ホラーを吹くという人物だ。余人とは違い、想像の力を持っておるのだ。つまりは、物事を生み出す力だ。だから、物語の世界と中間世界を行き来することができたのだ。陽一は言葉をなくした。ようやっと、中間世界と問い返した。本と現実の中間にある世界のことだ。中間世界は現実の人々の思考の力、意識の力でできておる。と、わしは思っておる。勝手に思えばいいじゃないか。と、陽一は言った。その唇は震え、瞳からは涙が溢れ出していた。勝手にすればいい。本の世界とか、中間世界とか、わけのわからないことを言うなと、彼は言った。僕は両親のことが知りたいんだ。父さんと母さんが、なんで死んだのか知りたいんだ。理由なんかなくたって知りたいんだ。それなのに、わけのわからないことを言うなと、彼は言った。彼の言い分は、理不尽なものだった。運や不運というものは元来わけのわからないものだし、陽一の両親が事故で死んだのだとするのなら、そこには男爵の知る理由などあるはずはないのだから。陽一、と男爵はだめるように手を伸ばしてくる。彼は後ろににじり下がってその手をかわす。よいか、中間世界では狂った物語の影響が、如実に現れておる。彼らは中間世界の住人なのだぞ。と、改めて奥村たちを紹介する。本の世界というだけでも信用できないというのに、この中間世界というのも陽一の理解を苦しめた。それらの世界は、これまでとこれからの人々の記憶や感情の力で形作られていて、その意識の質により、いくつもの世界に分かれている。中間世界は、中津国とも呼ばれていて、例えば、奥村親子たちがやってきた世界は、夢と冒険の中津国と呼ばれているし、ウィンリコが支配しているのは、悪の中津国である。三人は、次元を渡る機関車に乗って、江戸時代に、奥村の先祖が使ったものらしい、ひどく骨董品めいた話だった。現実の世界にやってきた。しかし、時すでに遅く、牧村夫婦は、命を落とした後であり、たった一人の子息は役人により連れ去られた後だった。陽一は、ますます頭が混乱した。目の前にいるこの男爵が、体温を感じ、血を流しているこの男爵が、本の登場人物に過ぎないなんて、そんなことがあるはずがなかった。陽一は、これまで何度となく本を読んできたが、物語の筋が狂っていたことなんて一度もない。先ほどから申しているウィンディゴとは、男爵はさらに言う。おそらくは、わしと同種の創造の力を宿した人物のはずだ。あやつは、悪の登場人物を従えて、日々力を増しておる。自分たちの都合のいいように、ストーリーをねじ曲げておる。悪の中間世界を支配し、別の世界に影響を及ぼしておる。奥村が言った。我々は、ウィンディゴの勢力と戦ったが、力及ばなかった。そこでわしらは、本の世界を立て直し、少しでも、ウィンディゴの勢力をそごうと考えたのだ。ホラ吹き男爵は、本の世界を飛び出し、本の世界の救済に乗り出したが、そんな中、長年本の世界を守り続けたイ一の両親は、ウィンディゴの手により殺される。イ一の両親は、世界中の初版本だけではない伝説の書物を持っていて本当はその本を守ることこそが役目だったのだ。伝説の書は書かれたことを現実にしてしまう力を持っている。そしてそれを使えるのは唯一創造の力を持つ現実世界の人間だけなのだ。陽一は何とか反論しようとした。本の世界などないし、次元を渡る機関車もない。そもそも、別の世界というもの自体がないのだ。文字はちゃんと紙に印刷されているのだから、それが初版本とはいえ、話が変わってしまうなんてこと自体がありえない。が、男爵も奥村たちも、それが当然の事実であるかのように話し、陽一との会話は、ある
1: 、ないの、堂々巡りに終わってしまう
0: 。陽一は、この三人は頭がおかしいんじゃないかと疑った。男爵も奥村も根っからの善人なのだとは思う。まっすぐな、いい人たちなのだと。だけどあの格好と喋っていることを考えると、男女に負けないぐらいの気違いとしか思えない。自分を騙しているのならまだいい。始末に負えないのは、この三人が自分の主張を真から信じていることだ。たとえ善人でも。気の触れた人はいるに違いない。陽一は男爵の話をよくよく考えようとした。矛盾をというよりはちょっとでも信用できそうな部分を探そうと努力した。だけどそもそもが口頭無形な話すぎて受け入れようにもとっかかりすら見当たらない。陽一は男爵のことを信じたい気持ちと、そんな馬鹿げた話はあり得ないと叫び出したい気持ちとで、はちきれんばかりだった。陽一の周りには、ゲームも映画も含めて、作り物の話なら五万とある。そして彼は、それが作り物だと知っている。物語の種は、出尽くしたと言っていいほどだし、いろんなことに説明がついている。つまり、不可思議なことを受け入れる下地は、彼の心から消えかかっていた。その意味で、人が本を受け入れがたくなっているとは言える。だからといって、出来物の本が狂ってしまうだとか、この現実以外にも、いくつもの世界があるだとか、それも本の世界だとかいう話は、全く受け入れがたかった。彼はこの三人は、頭がおかしいんじゃないかと思いかけた。死んだ両親の知り合いのことを、そんな風に思うなんて、彼の良識、それが、小学五年生の良識とはいえ、が、許さなかったが、そもそも自分の親の知り合いだという話自体が怪しいものだった。どこ、今後どうするのだと男爵は言った。幼一の怒りに初めて揺らぎがさした。わしとしては、残ったお主の力を借りたい。もはやここに残るわけにもいくまい。役人の世話になるというのなら、それでもいいが。家に帰る。あそこは僕の家だ。それでもよい。うちに帰れば何が起こっているかははっきりするからな。だがお主、あまり気を抜きすぎて怪我をするなよ。余計なお世話だ。
1: と、妖一は思った。三。
0: 妖一はふるさとの洋館に向けて暗い夜道を歩いてゆく。住宅街を抜ける狭い路地だった。さほど高くもないブロック塀が無表情に続いている。街灯の明かりが四つの影を互い違いに伸ばしている。幼一は街路に見覚えがあった。自転車で何度も通ったことがある。近くには、お塩匠という友達の家があるはずだ。たくと友達は呼んでいる。とすると、あの養護院は同じ町内にあったわけだ。さて、幼一こそ救うことができたが、凶一と薫の二人が死んだ今、一行の足取りは重いものであり、陽気な気配はどこにもない。奥村が幼一の手を引き、くたびれ切った男爵を助けが支えている。だが、一行の中で、最もくたびれきり、重い足を引きずるように、一歩一歩足を進めていたのは、きっと幼一だったろう。彼は今日起こった出来事と、先ほど男爵から聞かされた言葉と幾度となく反数した。痛めた足を削りながら歩き、今頃寺官たちは、のんびり眠ってるんだろうなぁと、恨みがましい気持ちで考えた。寺官こと寺内官太郎は、クラスでも一番の親友だった。養護院を逃げ出したことで、元の学校にはもう戻れないだろうし、とすると寺官たちにも、二度と会えないわけだ。そもそも彼の人生が、これからどうなるのかすらわからない。それなのに、男爵と来たら。幼一は、この老人のことを、男爵と呼ぶことすら嫌だったが、他に呼びようがないのだから仕方がない。幼一は両親の死と、あんな養護院に預けられたショックで、ほとほと弱り果てているのに、あんな馬鹿げた作り話を聞かされて、腹が立つやら、すっかり打ちしがられるやらで頭の中がクラクラした。男爵のことを一旦は信用したのだが、その気持ちが消えかけたほどだ。陽一はいつの間にか奥村の手を握りしめている。奥村が不審そうに帰り見た。不審といえば、この奥村自体が不審だった。彼は本物の侍で、豪を休稼祭とも言うらしい。彼は幕末に中間世界に渡った日本人の子孫だそうだ。少なくとも彼らの頭の中では、と陽一は皮肉めいた気持ちで考えた。曹操祖父は幕府の御家人だったそうで、上野の戦争で負けた後、仲間と共に中間世界に渡る町人たちの中に紛れ込んだのだという。傷は痛むか奥村が言った。彼はゆったりとくつろいだ様子の中にも目つきだけは鋭く、いかにも剣の達人といった風情があったが、つないだ手はいかにも柔らかく暖かだった。低く落ち着きのある声色で、そのいたわりのにじむ声を聞いていると、こんな人たちの言うことは信じるもんかと気を張る陽一も、ほろりと涙をこぼしそうになる。奥村は、身長は160センチの半ばほどで、彼の父親の肩ほどしかない。背格好まで昔の日本人そのままだった。奥村は思いを巡らすように天に首を仰向ける。彼はこちらの世界に初めて来た。中津国とは随分違うようだった。奥村は言葉を選び選びして話し始めた。君の父上とは、子供の頃あったギリだったよ。私は久々の再会を楽しみにしていた。と、しめりを帯びた声で言った。彼は今、37歳で、京一と出会った頃には、すでに原服を終えていたそうだ。その頃は、中津国とこの世界の通路はあちこちにあった。京一は、父親に連れられて、何度か中津国を訪れていた。だが、その通路が、ウィンディゴの手により封じられた後は、京一の消息は男爵のもたらす風文によるばかりだった。奥村は、歳の似た息子たちを引き合わせようと考えていたが、自分が京一に会うことは、二度と再びなかったわけである。奥村は気を取り直すように肩を揺すり、こう切り出した。子供の頃の京一は気が強くてな。私はすでに剣術が相当使えたんだが、今日一の奴は関係なく突っかかってきてな。向こう水で考えるより先に行動しては、鳩で困っていたよ。奥村は思い出すようにかすかに笑ったが、その笑いも直に涙に紛れてしまう。だが、勇敢で正義感の強い奴だった。私はあいつが大好きだった。会えなくなったその後も、私とあいつは血を分けた義兄弟だ。幼一は驚いて言った。親指の傷のこと京一の指には一文字の傷があり、子供の頃友達と兄弟の誓いを交わした時に作ったのだと言っていた。親類はいないが血を分けた義兄弟がいるんだと。だから家族の誓いのために親指に傷をつけた男のやり方は、陽一にとっては他人以上に信憑性のあることだった。奥村は軽く驚いたように陽一を見下ろした。そうだ、そうだ、あいつの指にも残っていたのか。強い思いのこもった傷はな、なかなか消えんのだ。と男爵がぶっきらぽうに言った。奥村はまた前を向いて歩き始めた。よく、あちこちを冒険したな。い一には、その冒険の内容まではわからなかったが、子供の頃の父親の姿が、ほんの少し覗けた気がして嬉しかった。京一は、本好きで、穏やかな人だったが、子供の頃は、そんな一面も持っていたのである。紹介が遅れたが、奥村は、優しげに微笑した。あれは私の子息、奥村助けだ。左隣を歩く少年がぺこりと頭を下げた。一つ年上ということだった。陽一より二ヶ月遅い八月生まれだ。父親と同じ時期新影流を習い、今度の旅にくっついてきた。わしらは今一の力を借りるつもりじゃった。男爵が肩を落としていった。陽一よ。インディゴは全くやりたい放題じゃぞ。中間世界との通路はあらかた閉じられてしまうし、使えるものもわしらにとっては危険すぎる。骨董の機関車を使ってやっとこの世界に来れたのだ。進化系流の使い手もほとんどやられてしまったぞ。私の仲間だ。と奥村が言った
1: 。わしらは
0: 狂った本の世界を少しでも元に戻し、インディゴの勢力を少しでも削いでおきたかった。だが、奴らはわしらの行動を読んでおるようだ。母さんは母さんも、中津国に行ったことがあるって言うの何を言っとるお前の母親は、もともと中津国の人間ではないか。与一は、呆れて口を開けた。だけど言葉が出てこなかった。彼は奥村に手を引かれて、後ろ向きに歩いている。その視線の先で、男爵はひどく落ち込み、見た目以上に年老いて見えた。母さんは、母さんはまともだった。当たり前だ。幼一は、ふと思いついたことを急いで言った。戸籍は生まれたら、役所に登録するもん。そんなものはなんとでもなる。そんなバカな、と、幼一は思った。奥村が常識人のように見える。だから、ついほだされそうになったが、やっぱり男爵の言っていることは異常だった。かしいよ、そんなの。洋一は小声で言い返した。なろ、母親の祖父母はどこにおるお前は会ったことがあるのか母方どころか、両親のどちらの祖父母とも会ったことがない。そもそも、血縁が全くないから、養護院に預けられたのだ。洋一は黙ったが、男爵の言っていることには全く納得できなかった。そもそも、祖父母がいないことと、中津国や本の世界のことは、関係がないのである。幼一は男爵に対して恩義があった。これから養護院に閉じ込められて生きていかなければならないと信じていたから。それも十年だ。男爵が院長を倒した時の感動と言ったらなかった。だけど、自分の両親が本の登場人物に殺されたと聞かされては黙ってはいられない。男爵は、本の世界云々の話以外は言っていることはまっとうだった。彼の口ぶりは端々から精神を感じさせるものだった。陽一はその矛盾に苦しんだ。そもそもミューヒーハウゼンとはホラフキをなりわいとしているのである。これらの話自体がホラであってもおかしくはない。陽一は本物のホラフキは自分の嘘を信じることができるという話を聞いたことがある。嘘発見器にも引っかからない人間がいるのだ。男爵もその類の人なのかもしれない。このままついて行っていいのか迷った。だけど相談すべき人が今はいないのだ。洋一はこれからの身の振り方を決めるにあたって本当に迷った。せめて担任の安倍先生にだけでも相談したいと思った。男爵がまともならすぐについていって構わない。暖野の元を離れ、元いた洋館に戻れるのなら、なんだってしただろう。後に残る陰性のことを思うと、気の毒でならなかったが。結局、洋一が男爵に手を貸すことにしたのは、彼の話を信じたからではなく、生まれ育った家に帰りたいという一心だった。断ったところで、洋一には、養護院での暮らししか、残されていないのだ。幼一の両親がどうやって殺されたのか、それは男爵にもわからないということだった。月は沈み、星は消えた。夜は朝に変わろうとしている。幼一は白い息を薄もやに吐き出しながら、ここまで誰にも行き当たらなかったのは幸いだったなと考えた。それから、両親が事故に遭ったのは、どこなんだろうと考え、また涙をにじませるのだった。四。それから歩くこと一時ばかり、洋一はついに、図書館の立つ、小高い丘の森を目にした。その山は、針葉寺の深い緑を基本としている。一行は洋館へと続く、さほど道幅のない、曲がりくねった坂道を見上げて立った。空気は冷え冷えとして、もやも出てでいる。日が昇りきるまでは、まだまだ時間があった。車が通るには狭すぎる道が、丘の上の屋敷まで曲がりくねって続いている。少し高いビルに昇れば、町のどこからでもその屋敷は見えたから、利用者が少ない割に、名前だけは知られていた。その森が、両親のものなのかはわからなかったが、ほとんど手入れはされていなかった。道は一応舗装され、コンクリートの路肩もちゃんとある。対向車両が来ると、徐行して通るのがやっとだった。交通の不便はあるが、静けさだけは一等地であったから、その昔は利用者も多かったらしい。陽一はこの坂を、そのさほど長くもない人生で、何度上り降りしたかわからない。坂のたもとで丘を見上げながら、まるで十年ぶりに生まれ故郷に戻ってきたかのような、そんな心持ちだった。道の脇に入る下草にさえ、懐かしさを覚えた。陽一は、友人たちとピストルごっこをし、山を駆け回り、カブトムシを取ったりしたことを思い出した。繁殖のために、古畳を拾ってきたこともあった。あれは、どこに隠したんだっけ秘密基地を作り、キャンプをし、焼き芋を焼いて、鳥の巣を作った。この山はこれまでの彼であり、これからの彼でもあるはずだった。両親の死さえなければ。男爵は疲れた体に無知打った。さて、もう一ふんばりだ。五。男爵は、洋館へと続く道々、なんとか洋一を訓戒しようとした。洋一はそれが宗教家の述べる信条よろしく、仲間内でしか通用しない、馬鹿げた戯言ごととしか取ることができなかった。洋一は黙って話を聞いている、助けを不思議に思った。二人はほとんど話をしていない。君はどう思ってるんだよ。本の世界に入れるとか、そんなこと、本気で信じてるのか幼一の声は、いささか挑戦的になったが、これはいた方ない。助けは幼一の言葉に、かすかに眉根をくもらせた。わからない。僕も本の世界には入ったことがないんだ。幼一は男爵に、ほら、という顔をしてみせた。無理もない。信じがたいという諸君の気持ちは、我が輩が一等よくわかる。何せ、そんな反応には、慣れっ子だからな。さもあろう、と、幼一は思った。だが、お主たちの気持ちと、これから降りかかるであろう苦難は無関係なのだ。城にさえつけば、何が真実かは、直に明確になるだろう。その時に、この話を信じず気を抜いて、敵の計略にかかったとして、そんな時に、相手は容赦などしてくれん。一流の剣客たちですら、命を落とすような危険な輩が相手なのだ。腹だけは、きっと抱えて、覚悟してくれ。助けが、本の世界のことはともかく、ウィンリゴは本当にいるし、中間世界は本当にあるんだ、と言ったから、陽一はますます塞ぎ込んだ。どうやら、味方はいないものらしい。陽間までの道には、街灯すらない、新幹としていた。夜は明け始めていたが、鳥の声すらしなかった。陽一には、通い慣れたその道が妙にまがまがしく見えたのだった。6その洋館は巨大な建築で、小規模ながら三階建ての立派な城の様相を呈していた。二階と三階には立派なバルコニーがある。西洋の城と聞くと、誰もが連想するような鋭角な戦闘が三本ばかり。正面には3メートルばかりの巨大な門を用し、中に入るとすぐは舞踏会が開けるほどの立派なホールがあって、奥にはスロープの階段が2階まで続いている。個人が持つにしてはいささか大行すぎるほどで、京一の愛車はボロのサニーだったし、牧村家は実際つつましやかな生活をしていた。事務処理に来ていた役場の職員は、男爵たちは、彼らに洋一の居所を聞いたらしかった。聞き出すには骨が言ったことと思われる。ここを結婚式場にでも変えてはどうかと冗談口を叩いたほどだ。日本で作られたというよりはヨーロッパの古城を移植したと言った方が想像しやすいかもしれない。その城がいつできたのか知っている人は一人もいなかったし。唯一知っていたと思われる陽一の両親は死んでしまったのだから何とでも言えるわけだ。男爵ならば色々と知っていることも多かろうが陽一はもうこの老人の言うことに聞く耳を持つ気がしなかった。後々には事情が変わるわけだが。屋敷の内訳はこのような形である。部屋は大小三十を数え、トイレは一階と二階に二つあり、ほとんどの部屋が本で埋まっている。トイレも含めて。洋一の部屋と両親の部屋は2階にある。友達が来た時に使う部屋は1階の玄関の右側。開けると庭に出られる大きな観音扉がついているから冬場は寒い。もちろん個人の部屋にも本がたくさんある。通路にも各個室にも打者寺の高価な絨毯を引いていて、これだけでも図書館の値打ちは高かった。高級な暖炉があちらこちらにあったし、それこそ院長宅の暖炉など比較にならない。天井を支える柱は本物の大理石。図書館という定裁があるとはいえ、親子三人が暮らすにはあまりにも広すぎる。このため洋一は三階にはかくれんぼに使う以外はほとんど行った試しがない。おかしなことは、その図書館の書物があらゆる国の言語で集められていることだ。陽一の両親はフランス語の部屋、英語の部屋と整理してはいたが、もちろん日本語の部屋が最も蔵書豊かだが、これでは利用者が増えないのも当然と言えた。こうした事情も陽一が男爵の言葉をまるきり否定できない要因の一つだった。日本にある日本の図書館で、外国の客など滅多に来ないのに、何せ日本人すら来てくれないのだから、外国語の書物を集める理由がないのである。陽一は以前から不思議だった。図書館には作家の生原稿を集めた部屋もあって、結構値打ち者と思われるこれらの品々をどうやって集めてくるのか、実に不思議だった。それに、男爵が話していた伝説の書。陽一は、それとおぼしき本のありかを知っている。一行は朝もやを抜けて、鉄格子の門をくぐった。空はまだ、開けきってはいない。地面の土は、朝霜で凍り、踏むとパリパリと音を立てる。その薄い、日差しとも言えない日差しの中で、こけむした白羽の洋館を見上げたとき、洋一は、百年ぶりに凱旋した兵隊のように、妙に感傷的な気分になった。この図書館だけが変わっていないことに、敷地に生えている草の数すら変わっていないことに、妙に不思議と感動したのだった。出発したのはこの晩のことだったのだから変わっていなくても当然だったが、彼の体内時計は随分と早回しを行ったようで、この一晩が十カ年にすら感じられたのだった。そして洋館は自分の外旋を、喜んでいるようにさえ見えた。洋一は、今にもこの窓の明かりがついて、心配した両親が、飛び出してくれたらいいのにと思った。そして、長い坂道にこそへきエきしながらも、自分がこの図書館を、どれほど深く愛していたかに気がついた。へんてこな部屋、へんてこな書物、へんてこな両親を愛していた。どれもが、彼の自慢の種だった。幼一は、二人に会うのは無理なんだという気持ちと、もしかしたら、という期待を、胸でせめぎ合わせながら、玄関の階段に近づいた。脇に回ると、左から三つ目、下から三番目のブロックに手をかけた。そのブロックを、揺り動かすこと数度。ブロックが、石垣から外れた。幼一は、その後にできた空洞に手を差し込み、冷たく冷えた鍵を取り出した。振り向くと、三人に震える声で言った。あった。もし、これまでの人生の何もかもが変わったのなら、この鍵もなくなっていて、もう洋館には二度と踏み込めないだろうと覚悟していた。だから、その合鍵の存在は、洋一の灰に、朝のすがすがしい空気を送り込むように、胸にあったかすかな希望を膨らませた。陽一が泥で汚れ、朝露に濡れる合鍵を大事な戦利品のように掲げて振り向いたとき、洋館ではすべての部屋で明かりがつき、何万人という数の人間の声が溢れ出してきた。陽一は図書館を帰り見た。玄関の階段をふらつく足で降りながら、明かりのついた窓を見た。見慣れた厚手の本がボールのように横切るのを見た。ガラス越しに空を飛び交う本の姿を確かに見た。誰かいると、陽一が震える声でつぶやいた時には、ミューヒーハウゼンと奥村は鋭く剣を抜いて、陽一と助けの背後に来ていた。男爵がおごそかな声で、こうつぶやくのが聞こえた。すでに始まっておる。見捨てられた書物が怒り狂っておる
1: ぞ。その二。
0: 見捨てられた書物と最初の退治について。一。幼一は震える指で時代めかした大きな鍵を扉の穴に差し込んだ。くるりと回すとカチャリと大きな音がした。中から聞こえた人のさんざめく声がぴたりと止んだ。陽一はこう思った。こいつら、僕らが来てるのに気づいてる。陽一が振り向くと男爵は大きく頷いた。ミュンヒハウゼンは帽子を手で押さえ足を開いて身構えた。奥村と助けは中から何かが出てくるのに備えるように扉の脇に回り込んだ。陽一はその巨大な扉をゆっくりと開いていった。中から明かりの筋が伸び、バルコニーの作る影をスーッと左右に払っていく。陽一はホールを目にした。昨晩出かけた時と何ら変わりがないようだった。陽一はそっと身を忍ばせて、ホールの絨毯にその足を置いた。その瞬間、人声が復活して陽一は尻餅をついた。目を回しながら感じたのは、今屋敷には何万人という人間がいるということだった。ただいるだけではなくて、ありとあらゆる騒ぎをしている。悲鳴がするし、話し声に怒鳴り声、男女の聞くに耐えない強制に、断末魔の声までする。まるで屋敷の中で騒ぎ合って、愛し合って、殺し合って、大喜びして、人間が営むありとあらゆる行為を、一度きに営んでいるみたいだ。しっかりしろ、幼一。男爵が、幼一の脇に手を差し込み、彼を外に引きずり出した。幼一は、男爵の腕に手をかけ、息も絶え大に言った。な、何が起こってるのあれは、本から漏れる声だ。登場人物の声が、漏れ出ておるのだ。と、男爵。奥村が、刀を鞘に収めながら、陽一の傍らに片膝をついた。陽一は、助けと顔を見合わせる。二人は本の世界になどは、とんとお目にかかったことがなかった。声、というか騒動、を、聞いた後も、男爵の話はピンとこなかったが、それでも、どぎもを抜かれたのだ。助けは男爵を助けるという父親についてここまで来た。奥村西門の城正幸が、ミューヒハウゼンを補佐しているように、父を助けるのは、ほんの子供の頃からの彼の役目だった。もっとも、奥村九賀祭は、他人の助けなど、必要としない人物ではあったが、武家の僧侶ともなれば、こんな役目も致し方がない。本の世界を救うだとか、伝説の書だとかいう話は、一切男爵のほらであって、真剣に考えてみたことはなかった。だけど、機関車に乗って、別の次元に来られたのは、嘘偽りのない話だし、本の世界を守る一家というのも本当にいた。助けは、物語の世界というのは、本当にあるのかもしれない。自分はその世界を、冒険することになるかもしれないと思って、にわかに緊張したのだった。一行は、中を確かめながら、ホールへと踏み込んでいった。屋内には、人影らしきものは何もなかった。だけど、あちこちの部屋からは人の気配がして、声も漏れ出ていた。本のある部屋はどこだと男爵が聞くと、陽一は大抵の部屋には本がある、と答えた。ともあれ、ほらふき男爵は左手の最も手近な扉に身を寄せていった。中からは人の声が寸断なく漏れ出てくる。悲鳴。話し声、怒鳴り声、声という声と物音が。陽一は男爵の腰にぴたりと寄り添って耳をそば立てていたが、やがて、ここは僕の家だぞ、と怒りに震える声で言った。彼は物語の世界なんてまだ信じることができなかった。両親と自分の留守中に泥棒が入ったに違いないと信じた。男爵が、彼の肩を叩いて合図した。中に踏み込もう頼むぞ、組むな男爵が金のドアノブに手をかけ、チョコレート色の扉を開いた瞬間、中からは呆然たる風が一堂に向かって吹きつけた。口の中で風が渦を巻き、息も吸えない。陽一は自分の見たものが信じられなかった。部屋の中では本という本が鳥のように羽ばたきぶつかり合っていたからだ。男爵は果敢にも部屋に飛び込みうなりを上げて立ち尽くす。陽一たちも中に入ったが本という本がこうも暴れていては手の施しようがない。本は仲の悪いのもいるらしく互いにちぎり合ったりしている。おまけに男爵の手元では本の見開きから馬が出てこようとしていた。幼一は、その馬が、充血した魚目をいかつかせ、ブフーッと鼻から吐いた息で、髪をなみかせるのを感じた。馬は空間に身を乗り出した瞬間に、実物大の大きさになるようで、ページの縁に前足が出ると、その蹄めは、実物大に大きくなった。身をくねらせながら、現実世界に出てこようとしたのだが、あと少しのところで、ミュンヒーハウゼンに、本を閉じられてしまった。馬は稲泣きを残して、陽一の前から消えた。男爵の手の中で本が暴れ出し、彼は、こいつめこいつめと、その本を縦に横にと振り立てた。別の本が、抗議をするかのように、男爵の頭を表紙の角で攻撃する。ミューヒハウゼンは、後頭部に一撃を食らって足をよろめかせたが、それでも気丈に本を掴んでいる。その時、部屋中の本が互いに争うのをやめ、幼一たちに目をつけた。本は空中で静止した。その刹那、幼一は部屋にある何百という本の背拍子から、悪意が放たれるのを感じた。奥村が暴れる本を叩き伏せようとする男爵の肘を取り、幼一と助けを追い立てた。空中に浮かんだ本が幼一の後を追うように、ゆっくりと向きを変えている。本の群れがこちらに向かって突撃を開始しようとした瞬間、陽一の鼻先で扉が閉まった。本のいくつかが扉にぶつかり音を立てた。陽一は高なる心臓に手をやることもできずに、呆然と見開いた目をこすった。おかげでまつげが目に入ったが、その痛みも気にならない。何が起こったのか。わからなかった。幼一は男爵たちを帰り見て、ありえないよと叫んだ。ちょうど男爵が部屋から持ち出した本を踏みつけにするところだった。貴様と男爵は地面に落ちた本に向かって行った。わしはお前たちを助けに来たのだぞ。狂った世界を元に戻しに参ったのだ。わかったか絨毯の上で、本が抗議するように飛び跳ねた。男爵は、屋敷中に聞こえるように、首を仰向けて降絶した。よいか、貴様ら。我が名はミューヒーハウゼン。孔明なる、ラフき男爵である。本の世界を救うため、物語を飛び出し、仲間と共に馳参じた。残念にも、牧村夫妻は命を落としたが、子息と我が輩、そして、中津国の仲間がいる限り、物語は終わりはしない。諸君らに良心があり。騒いでいた屋敷が真となった。と、ここから男爵は涙に視界を曇らせ、沸き起こる熱情に声を詰まらせ出す。自らの物語を思う心があるならば、一時でいい。我が輩らに力を貸してくれ。我が輩は。その時、静まり返ったかと思った屋敷内から一斉に抗議の声が上がり、あちらこちらで扉が開き始めた。幼一たちは方法の手でその場を逃げ出した。幼一は先頭になって男爵たちを本のない場所へと導いた。彼のよく知る図書館は一夜にしてお化け屋敷になったかのようだ。あちらこちらで廊下をうろつく人影が見えた。幼一は、何度も方向を転換せねばならなかった。この屋敷の中で本のない部屋なんて、それこそ見つけ出すのに苦労したが、記憶の地図を返す返す、ようやく一つ見つかった。彼らは陽一を先頭に廊下を走って、ついに本のない物置小屋へと逃げ込んだ。そこは掃除用具を入れ込んだ部屋で、中は埃っぽく、四人が入ると、うち二人が子供とはいえ、随分手狭だ。今日はなんと物置に用のある日だろうと思うと情けなかった。一同は真っ暗な部屋で座り込んで荒い息をついた。特に体を痛めている男爵と陽一には全力失走が身に応えた。陽一は壁を探って物置の明かりをつけた。持ってきたの男爵はへたり込んだままだったが、その膝元ではまだ赤い本を手にしていた。見慣れたはずの本の背拍子が、なんとも薄気味悪く、不吉なものに見えた。捨ててくればよかったのに。あ、あ、はいつらは。と、男爵はその本を持ち上げ、荒い息の下で言った。わ、わしらに立てつきおって、どうなるか見ておれ。だが、陽一は先ほどの講義の中にも、賛同の声が上がったのを、確かに聞いた気がした。その証拠に、男爵が手に持つ本は、先ほどはあれほど暴れていたのに、今はすっかりおとなしくなっている。果たして、奥村が。ですが、その本は、聞く耳を持っているようですな。と言った。さもあらん。見てみろ、本の大名を。男爵は、幼一に向かって本を突き上げた。本の背表紙には、ロビンフットの冒険。とある。多くの人に読み継がれた歴史ある本だ。そのような本は強い力を持っておる。彼は気迫のこもった目で陽一を睨んだ。屋敷ではまだ騒ぎが続いている。でも、山の中だから誰も気づく人はいないんだろうな、と彼は思う。つまり、誰か陽一がいなくなったことに気づいて、洋館を訪ねてくるまで。この事態を知る人はいないわけだ。男のは、い一がいなくなったことを、隠すに決まってる。男爵は、い一に向かって行った。どうじゃこれで信じたか彼を信じろって言うのい一には、男爵の申し出の方が信じられない。きっと僕らは、院長に殴られすぎて、頭がおかしくなったんだよ。それとも、今見たものは夢かうつつの類だと出なきゃ何な,なんだ陽一は頭をかきむしった。どうすればいいんだよせっかくうちに帰ってきたのに、僕はゆっくり休みたいだけなんだ。体だってボロボロなんだ。男爵は座り込んだまま陽一の胸をついた。その痛みこそが現実なのだ。今の状況をとて現実なのだ。目を覚ませ。陽一は半分別荘を書いて問い返した。僕に通して欲しいのさ。伝説の書を手に入れたい。
1: 本の場所へ案内しろ。三。ともかく。男爵は言った。
0: 本の多くはウィンリ語の影響を受け、奴に味方しておる。悪の中津国の力が物語の世界に影響しておるのだ。物語はハッピーエンドに決まってるんだ。正義は必ず勝つんだぞ。それは昔の話だ。ミュンヒハウゼンは、陽一を睨んだ。わしが今知る物語には。と、彼は迷い言いた。悪が正義を打ち倒し、誠が嘘に破れ、陽が陰にとって変わる。そんなものばかりだ。それが、フィンリゴのせいなの陽一は尋ねた。男爵は、無言で頷いた。幼一は無意識のうちに宝器を掴んで考え込んだ。ある疑惑がさっと心に浮かんだ。物語の世界が本当だとして、ウィンリゴが本当にいるとしたら、僕の父さんと母さんがそいつに殺されたのも本当かもしれない。まだ見ぬウィンリゴに対して猛烈でどす黒い怒りが胸の中で渦を巻いた。伝説の書は、何も書かれてない本だ。そうでしょう男爵は目を見開いた。伝説の書を開いたことがあるのか陽一が頷いて口を開こうとすると男爵が慌ててその口を塞いだ。待て待て待て。伝説の書のありかは言うな。誰が聞き耳を立てておるかわからんぞ。と彼は言った。その証拠に屋敷はまた静まり返っている。まるでウィンリゴ配下の書物が全勢力を傾けて妖一たちの居場所を探っているかのようだった。妖一は声を落としていった。でも僕は伝説の書に落書きしたのに何も起こらなかった。男爵は顔を真っ赤にした。大事な伝説の書に落書きをしたと聞いて腹を立てたようだった。それはお前が物を書いたときに。何も念じておらんかったからだ。その本はな、人の意志。信じる力に反応するのだ。ただの落書きなんぞが、現実化してたまるか。あれを使いこなすには、とんでもない修練がいると思え。陽一はむっとした。ともかく、伝説の書のありかを、お前は知っておるわけだ。男爵が身をかがめる。陽一は、ミュンヒハウゼンの耳に囁いた。両親の部屋の、机に置いてある。男爵は、あまりのことにあぜんとした。鍵をかけた金庫か小箱に入れておらんのか。麦らしに置いてあるのか。そうじゃなかったら、僕が触れるわけがないよ。奥村は声を出さないよう、注意して笑った。いかにも今一らしい。赤い表紙のでっかい本でさ、カバーも何にもないやつで。それだ。か、どうかはわからないけど。すごく大事な本だって言ってた。中にはなんと、何も、真っ白なページだった。分厚い本なのに、ずっと白紙なんだ。それに僕。と、陽一は、告白を恥じるようにうつむいた。あの本を持った時、熱いと思ったんだ。あの本は、生きてるみたいだった。と、陽一は言った。男爵たちは、顔を見合わせた。もはや間違いない。男爵は言った。なんということだ。ことは一刻を争うぞ。ビィンリゴの奴に先を越されるわけにはいかん。奴がそれを手にしたら、きっと使いこなして、世の中をめちゃめちゃにしてしまう。そいつは、こっちの世界に来てるの陽一は聞いた。身のほども考えずに。彼はこれほど怒りが強ければ、その力だけで、ビィンリゴが、やっつけられる気がした。男爵の言う通り。いかに世の中が変わろうとも、彼の中ではまだまだ、正義が悪に勝つ、古い世界が信じられていたからである。それに対する、男爵の答えは頼りなかった。わからん。奴の動きが、わしに読めるわけがない。ともあれ、彼らはせっかく逃げ込んだ、安全な物置を出て、両親の寝室に向かうことになった。問題は、両親の部屋にも本があることだが、男爵が言うには、今日一が部屋に置くぐらいだから、それらの本は力の強い、正しい本に決まっておる。彼はそれらの本自体が強い力を持っているので、ウィンリゴの影響を受けていないはずだと信じたがっているようだった。もっとも、お前は気をとち狂わせておったようだがな。と、男爵はロビンフッドを見下ろしていった。4. 幼一たちは、こっそりと部屋を出たのだが、六歩と行かれいうちに、その行動を知られることになった。静まり返っていた屋敷が、また騒がしくなり、騒音という名の強風は、たちまち暴風の息に達した。書物があちこちの部屋から飛び出してくる。中には5、五、六キロはあろうかという、巨大なハードカバーもあって、幼一は危うく、頭を砕かれかけた。彼らは全力で2階に駆け上がると両親の部屋に逃げ込んだ。両親の部屋は広かった。壁は本棚に埋め尽くされている。ベッドは右の隅に、ストーブが中央にあり、今一が生前くつろいで本を手にしていたソファーがそのそばにある。そして窓際に背を向ける格好で大きなデスクが置かれている。洋一の友達が校長机と呼んでいた立派なデスクだ。この部屋だけは見受けられる異常は何もなく、両親の生前の姿を保っているかのようだった。奥村が幼一の肩を叩いて指さす先で、彼の両親が残したらしいいくつもの文様が壁に描かれているのが見えた。暗い部屋の中にもかかわらず、真っ先に目に飛び込んできたのは、文様自体が光を放っていたからである。今日一の残した結界らしい。おかげで助かったぞ。と、ミュンヒハーゼンは、急に伸び伸びとした大股で、今日一の大机に歩み寄った。よく見ると、寝室には、あちこちに、不思議な文字が書かれていた。大きなものは、東西南北に四つある。幼一は、書物の喧騒が、部屋に入った瞬間に、遠のいたことに気がついた。幼一は、男爵の後について大机まで歩いて行き、両親の残した遺品の数々を眺め合った。京一の残した万年筆。開いたままのノート。もう二人がつけることはないライトをつける。明かりが落ちる。洋一は涙のこもった目で男爵を見上げた。どうだと、妙秘ハウゼンが聞く。亡くなってる。きっと父さんが隠したんだ。ビンリコが持っていったんじゃ、助けが言った。いや、奴がこの部屋に入れたとは思えん。男爵が持ち主の断りもなく引き出しを開け始めた。洋一は壁に据え置かれた本棚に寄っていった。棚にはくたびれた古い書物や新書本までありとあらゆる時代の本が並べられている。この部屋の本は洋一ですら許可がない限り、読むことはできなかった。両親は男爵の言う強い力を持った本ばかりをこの部屋に集めたのだろう。あったぞ男爵が言った。幼一が振り向くとミュンヒハウゼンが一番下の引き出しから工事園ほどの分厚さのある古びた本を取り出したところだった。一同は男爵の元に集まり彼の手元を覗き込んだ。掘ったぞこれこそ伝説の書だ。と、男爵は本の表紙をパタパタと叩たいた。それからまた引き出しの中を覗き込み。鍵はかけられておらんが、封印が施してあるぞ。と、机の中にあった魔よけを見つけて簡単をあげた。あいつは勘が良かった。身に危険が及んでいることに気づいていたのでしょう。と、奥村が静かな口ぶりで言った。ミュンヒハウゼンは、陽一に伝説の書を手渡した。陽一は、その本を手にした瞬間、以前と同じ熱気を手のひらに感じた。その本には、タイトルも、表紙絵もない。だが、真っ赤なその早朝は、陽一の手の中で、うずくような息吹を発していた。この本には、力がある。陽一が、ペーパーバッグを開くと、本はパリパリと、真新しげな音を立てた。ページには何も書かれていないが、真っ白というよりはふるちゃけた色をしていた。ページを送ったが、どのページにも何かが書かれたような痕跡がない。昔書いた落書きがどこにもなかった。ボールペンで書いたのに。彼がつぶやくと、しばらく経つとすべての文字は消えてしまうのだ。と男爵が答えた。危険な書物なんじゃぞ。男爵は言った。陽一は男爵を見上げた。これはおもちゃじゃないって、すごく怒られたよ。さもあろう。危険もあるからな。と、彼はうなずいた。これからどうするの陽一が言うと、男爵は再び、この屋敷に来て初めて手にした本、ロビンフットを一堂に向けて示し、これも何かの縁じゃ。と言った。まずはこの本の世界に入る。その言葉を聞いた瞬間、陽一は脳天まで痺れ上がった。驚きと興奮のあまり、髪が逆立つかのようだった。ここにあるのが、両親のお気に入りの本だというのなら、陽一にとってはドビンフットこそがお気に入りだった。カバーこそなくなっているが、ドビンと森の盗賊たちが、木陰から道を行くノッティンガム公爵と、その一行の様子を覗き見ている絵のついたやつ。幼一はその本を何度読み返したかわからない。盗賊たちが悪い代官をやっつける痛快さが好きだし、特に主人公を支えるチビのジョンが大好きだった。幼一は友達と森の盗賊ごっこを随分した。母さんの火災道具からゴム紐を盗んで手製の弓矢を作ったこともある。時々弓矢がピストルに変わったけれど。男爵と奥村は、ロビンフットを開いて、物語の冒頭あたりを確かめ始めた。すごいよ。と、彼は助けに向かって行った。ロビンフットに入るんだ。読んだことある助けが頷く、幼一は続けて言った。本当にすごいよ。知ってるロビンフットには、モデルになった人物がいるかもしれないんだ。でも僕たちは、本物の、ロビンフッドに会えるかもしれない。君は本の世界なんてないって言ってたじゃないか。お前こそ中間世界から来たとか言ってたくせに信じないのか二人の言い争いは大人たちの物語が変わっておる。というつぶやきで消されてしまった。男爵が呆然たる顔で振り向いた。この物語ではロビンフッドは冒頭から死んだことになっておる。そんな。幼一は本を男爵の手からひったくった。彼は本の世界を丸きり信じていなかっただけに、ドビン・フットに会えないという現実が耐え難かった。どうなるのドビンは生き返るのわからん。男爵は首を横に振った。物語が変質を始めてからは、わしは他人の本に入ったことがない。私もないな。本の世界に入ったことがあるの助けが聞いた。奥村は、今日一と二度ほど物語の世界に入り込んだことがある、と言った。男爵が、この二人には、わしが方法を教えたから、そういうこともあるだろう、と、付け足した。ともあれ、この世界に入り込んでみんことには、いかんともしがたいわい。まったく、主人公がことの位置から死んでおるとは、さあ、ロビン・ロクスリーも、なんとも不甲斐ないではないか。畜生、それも、フィンリゴってやつがやったんだ。と、イ一は決めつけた。もうしばらく先まで読んで、物語がどう変わったのか、頭に入れた方がいいでしょう。奥村が言った。これからも、変わり続ける可能性があるとはいえ、男爵が、うなずこうとしたその時である。ミョンヒーハウゼン。誰のものともしれぬ、のぶとい巨星が、屋敷中に響き渡ったのである。五。その声を聞いた瞬間に、ミューヒハウゼンは、ウィンディゴと叫び、サーベルを引き抜いた。ゆっくりとその場で一回りをし、警戒するように周囲に気を配る。声はさらに
1: 、久しいな、ミューヒハウゼン
0: 。と言った。奥村が声の方向に見当をつけ、バルコニーのガラストに走り寄ると、真冬用にあつらえた分厚いカーテンを引き開けた。幼一はウィンディゴに対する怒りを新たにしていたが、カーテンが開いた瞬間悲鳴を上げて、助けとともに尻餅をついた。窓の外には、巨大な顔が浮かんでいた。でっかい団子マだだ。リオウのような行走をして、一同を睨みつけている。しかも透明で、背後の空を映している。奥村が町刀をすっぱ抜いて、二人の前に回り込んだ。は、あれがビンリゴ幼一はアゼンと言った。ふらたえるな。と、ミュンヒハウゼンは言った。奴はお前が、最も恐れる者に姿を変えるぞ。さよう。ビンリゴは怒鳴った。部屋の結界が少し揺らいだ。あたりの喧騒が戻ってくる。察しの通りだ、ミョンヒハウゼン。わしはお主と同じく、想像の力を要するもの。さあ、その本を、渡してもらおうか。伝説の書は、おしには過ぎたるものだ。黙れ。幼一は、窓に駆け寄ろうとして、奥村と助けに抱き止められた。お前が、父さんと母さんを殺したんだな。よくも、よくもやったな。見てろ。黙れわっぱウィンディゴの土星に打たれ、陽一はその場に崩れた。男爵すらも片膝をついた。身の程を知るがいい。主らの仲間は、ほとんどが死に。残ったのは、そこにいる奥村休賀祭と小僧。と、ウィンディゴは、脅すかのごとく、窓際まで攻め寄せてくる。そして、何も知らぬ、非力な牧村の子息。ウィンディゴは、陽一をあざ笑いつ。窓から離れてゆく。陽一は悔し涙を流し、奥村の手の中で暴れた。あんまり暴れるものだから、奥村の刀で手の甲を切ってしまった。陽一、奴の口車に乗るなと、奥村は刀を収めながらとききかせた。男爵が小声で、その通りじゃ。今は物語の世界を正らし、少しでも。奴の力を弱めるしかないのだぞ。その男爵の言葉をウィンディゴは聞いていたようだ。哀れなるかな、ミュンヒハウゼン。顔だけのウィンディゴが宙を回る。本の世界を救おうなどとやめておけ。人々はもはやお主を必要とはしておらぬ。善がお主にどれだけ味方する。まだわしに逆らうつもりか。もはやお主に。力は残されておらぬ。その証拠にお主は年老い、想像の力も大半をくしておるではないか。陽一は驚いてミューヒーハウゼンを帰り見た。男爵はがっくりと肩を落としてうなだれている。ウィンリコの言葉は事実らしかった。だから彼は牧村一家の助けと伝説の書島を求めたのだ。男爵が言った。ほらも吹けないほら吹き男爵とは、こういう意味だったのだ。世界の人々はお前の紡ぐ物語を忘れ去ろうとしている。もはやお前を信じておらんのだ。ウィンリオの巨岩が壮絶とも呼べる笑みを形作った。お前なんか。どなる陽一に助けが組みついた。僕の父さんと母さんを殺したってまだ男爵がいる。ニュンヒハウゼン。ウィンリオはさも驚いた風に。奴は年老い、力をなくしておる。世界の人々は、お前を忘れ去ろうとしている。ウィンディゴが、窓に近づく。たまれイ一は涙を流し、ウィンディゴに向かおうとした。奥村は、開き戸まで駆け寄り、カーテンを閉めた。そのカーテンの裏地では、イ一の母親が施したらしい、呪文の文字が、光を放っている。母さんは死んでも。僕を守ってるんだ。と思うと、陽一の胸は二人への愛情と悲しみ、ウィンディゴに対する新たな怒りで熱くなった。カーテンが閉まると音は遠ざかり、ウィンディゴの声は遥か彼方から響く遠雷のようになった。奥村が肩に手を回すと、陽一はがっくりとうなだれた。振り向くと男爵も同じように承知していた。三人は、男爵のところまで歩いて行った。男爵は、ひどく青ざめた顔をしていた。近づいてきた三人に気づき、気丈にも立ち上がった。僕は、男爵を信じるよ。と、幼一は言った。前はあんなこと言ったけど、全部取り消す。だって男爵は、院長の家で、僕を助けてくれた。わしはもうだめた。男爵。あいつの言葉を聞いちゃダメだ。僕は男爵を信じる。男爵は本物のミュンヒハウゼン男爵だ。ああミュンヒハウゼンはビンリゴの言った言葉がひどくショックだったようだ。その顔は蒼白なまでに青ざめている。たや奴の言ったことも真実なのだ。わし自身の物語世界がすでに狂いを見せておる。わしの仲間たち、グスタバス。ハドルファス、バート・ホールド、アルブレヒト。はやつらは今、一体どこで、どうしておるのか。と、ミュンヒハウゼンは、帽子をむしりとる。ヨウイ一は、男爵の白髪頭を見下ろした。僕には、強くあれっていったくせに。怒りに震える胸、ね、そこから息を吹き出した。この大嘘つき、弱虫の、へっぴり腰野郎。何よ。これには、負けず嫌いの男爵が目を向いて立ち上がった。男爵のほら吹き。でも、来いていいほらと悪いほらがあるぞ。何を言うか、お前は何もわかっておらんのだ。わかってないの、男爵だ。陽一は静かに言った。男爵は僕に力を貸してほしいって言った。なのに男爵は自分が諦めてる。嘘はついてもいいけど、約束を破っちゃダメなんだぞ。言われましたな。奥村は伝説の書を取って戻ると、ミュンヒーハウゼンの胸に押し付けた。男爵。と、妖一は、ミュンヒーハウゼンの手を取った。以前は彼の情熱を表すかのごとく、熱い力に満ちていた手が、今は冷たく冷えている。そのことも、彼の心を傷つけた。妖一は、目に涙を溜めた。声は震えた。本の世界が本当にあって、父さんたちが殺されたのも本当なら、仇を取りたいよ、短爵。それは、我が悲願でもある。と、ミュンヒーハウゼンは言った。彼の方に赤みが差した。彼は名付け子の前で弱気になった自分を恥じた。教一たちは、本の世界を守るため。それは言うまでもなく、ミュンヒーハウゼンの世界を守るためでもある。戦って亡くなった。世界中の人間が彼を忘れ去ろうとも、少なくとも牧村夫妻は彼のことを信じて亡くなったのである。男爵は立ち上がると、幼一の肩に手を置き、日が差してきた表に向き直った。この子に及んで、弱気になるなど、わしはどうかしておった。ウィンディゴーと、外に向けて呼ばわる。貴様など、世間にろくに名も知られておらぬ。わしの物語はこれまで全世界で読み継がれてきた。映画にもなった。と、陽一。その通り。男爵は声も高らかに叫んだ。奥村が快活に言った。では、まずはロビンフッドを救いに参りましょう
1: 。六。幼一た
0: ちは物語の世界に入り込むしかなくなった。忘れられた書物が部屋を攻撃し始めたからだ。壁が太鼓のように音を立て、扉の蝶つがガタつき、きしみ音を上げている。天井からは散り積もった埃まで落ちてきた。陽一と助けは無意識のうちに手を取り合った。何者かが中に入ろうとしている。京一が作った結界がいかに強力とはいえ、あまり時間は残されていなかった。隣で男爵が、急いで懐に手を突き込むと、中から2枚の紙を取り出し、二人の少年に手渡した。これには、物語の世界に入るための呪文が書かれてある。一字句間違えるなよ。と、彼は言った。それから、ロビンフッドの冒険を手にすると、部屋の中央に行った。男爵は、ページをパラパラとくると。この辺りがいいだろう。うと言って、そのページを手で押しい、しっかりと開いた。城の中の調理場のシーンだ。我々はそこに出るぞ。い一と助けは、その紙幣に目を通して、なんとかそのへんてこな呪文を暗記しようとした。その時男爵は、懐から伝説の書を取り出し、じっと見つめた。ややあって、その書物をい一に向かって差し出し、お前が持っておれ、と言った。い一はその本が、少なくとも男爵にとっては重要な本だと分かっていたから驚いた。でも、お主の両親が反省を通じて守り抜いた本だ。お主が持っておれ。と男爵は言った。万が一ということがない限り、この本を使ってはならん。とはいえ、お主では何を書き込もうとも現実化はせんだろうがな。陽一は伝説の章。恐る恐る受け取った。彼はその本の背表紙をなで、多滅、すがめつ、長つした。父さんと母さんに代わって、僕がこの本を守るんだ。と思うと、心よい緊張感のようなものが胸を走る。彼は頷いて、伝説の書を胸に抱いた。幼一は、伝説の書を、セーターの中に突っ込んだ。子供たちは、男爵と奥村に咳立てられて、本の前に立った。四人は本を囲んだ。男爵が言った。手を取り合え。妖一は助けの手を取った。そして開いた左手でミュンヒハウゼンの手を取った。ミュンヒハウゼンは一心にロビンフットを見つめている。本当に本の世界に入れるんだろうか。その疑問を浮かべた瞬間に、妖一はその書物の放つ脈動を感じ、本が生きていることを確信した。彼らを中心に、左回りの風が起きた。ウィンリゴが騒いでいる。まるで地震が起きたかのように明動している。洋一はこう思った。あいつら、この部屋をサイコロみたいに揺すぶってるぞ。男爵はそんな妨害をものともせず、落ち着き払っていった。目を閉じろ取り囲まれているさなかに、目を閉じるのは怖かったが、同時に、ものすごく興奮してもいた。陽一は自分の股間が固くなっているのに気づく、湧き上がるような力を感じた。その力は彼のまだ知らぬ生の衝動にも似て、まるで原始の力が彼の中に眠る能力を目覚めさせていくかのようだった。目を閉じているのに周囲の景色が見えた。陽一は四人の繋いだ手を通して未知なるエネルギーが、駆け巡るのを感じた。歓喜とも取れるうめき声がする。ウィンディゴの怒りの叫びも。呪文を思い浮かべろ。その瞬間、イ一のまぶたの裏には、本当にあの呪文が浮かんできた。日本語だけでなく、ありとあらゆる言語で浮かんできた。イ一はうろたえながらも、呪文が消えないようにしがみつく。体ではなく、精神の力で。彼は呪文の音を覚えることは無意味なんだと直覚する。だからその言葉の裏にある力を捕まえにかかった。ウィンディゴは男爵の言う通りとてつもない恐ろしい奴だ。でも自分に自分たちにこんなことができるのなら両親の仇を打つことだって不可能ではない気がする。ウィンディゴがガラス戸にぶつかる音がし男爵が叫んだ。声を揃えて唱えるんじゃ四つの声が昭和する。ラガナリ坊のオチミマーヤ、タイガンカウコ。その瞬間、幼一のお気に入りの本である、ロビンフットの冒険は光り輝き、まぶたを通して四人の脳髄を貫いた。その光と共に、文章の洪水が押し寄せてくる。脳を文の流れに揺さぶられ、幼一は悲鳴を上げた。彼らの意識は遠くなった。妖一が目を開こうかと迷った刹那。髪の毛をわしづかみにされるような感触が彼を襲った。腰が浮いたかと思うと、妖一の体は虚空に向かって放り投げられた。天井にぶつかると思ったのに、そんな感触はない。目を開くこともできずに、彼は大空高くに舞い上っていった。数春の後、四人の姿は、わずかな煙を残して、その部屋からかき消えていた。後には、風にページをはためかせる、ドミーフットの冒険だけが残された。